0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Esparchados NFL. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de la mejor liga deportiva del mundo. Otro fin de semana donde nos dan muestras de ello y tenemos muchísimo por hablar. Finales de conferencia y muchas otras noticias. Entonces nada, le doy la bienvenida a mis compañeros Aldini y Simón. ¿Cómo están? Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes.
1: ¿Qué más, muchachos? Pues. No estábamos esperando que fueran tan emocionantes las finales de conferencia a lo que nos había dado la ronda adicional. Y bueno, menos mal nos equivocamos porque sí fueron emocionantes. Sí, sí, sí. Simón, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, qué tal, muchachos? No, no, no. Tremendo, tremendo. últimos dos fines de semana los que nos ha da dado la NFL. Eh, y qué partidazos. No solamente pues por, por los cerrados, sino también el buen juego que, que se vio, cierto. Sobre todo... Me parece que en el primer juego se, se, se vio, digamos, mucho drama, pero también en el segundo, ¿cierto? Entonces, ahí, ahí de, lo, lo que nos dio la NFL es un, un, un producto de primerísimo nivel.
0: Sí, de acuerdo. Evidentemente estaba a tope el hype en lo que pasó hace una semana. Creíamos que podíamos salir más bien decepcionados y si bien creo que aún el juego de lo, la semana adicional estuvo por encima, creo que nada tenemos que envidiarle y pues nada, vamos a darle al análisis de los juegos. El primero, el juego en la americana, los Bengals visitando a los Chiefs, este cuarto año consecutivo que la final de la conferencia pasa por el Arrowhead y en esta oportunidad terminan los Bengals imponiéndose de manera espectacular, la cenicienta prácticamente de, de esa... De estos playoffs de esta temporada viene un, un, un equipo que viene de dos temporadas con dos y cuatro victorias respectivamente del salto de calidad. Ha sido altísimo de la mano de Joe Burrow, de la mano de Jamar Chase, de Trey Hendrickson. Aldini, ¿cómo viste este juego de los Bengals visitando a los
1: Chiefs? Primero, todo tenemos que acá los tres, y yo creo que todo el mundo, excepto los fanáticos de los Bengals, hacer un mea culpa y nos ofrecer disculpas porque me acuerdo incluso acá nadie le tenía fe, absolutamente nadie, de que estos Bengals fueran a cerrar con playoffs. Nadie. Uh -huh. Y de un momento a otro es un equipo que más allá de sus huecos y evidencias, evidentes fallas en cuanto a la línea y todo eso, ¿cierto? Se las arregla y se le ve mejor siento que los Bengals jugaron bien contra los Raiders, siento que más allá de las capturas a Buru fue mejoró un poco con lo que fue contra los Titans, y más allá del inicio lento, fue mucho mejor aún contra estos Chiefs entonces, es un equipo que como que está está creciendo y, y preocupa, porque con todas estas fallas están ahí, imagina donde empiecen a, a pulirse y ser el equipo bueno que pueden llegar a ser.
0: Sí, la... Para, para empezar, y creo que voy a apuntar a esto con, con Simón, la, cap, la capacidad y la entereza que tiene este equipo para reponerse en momentos de adversidad, llegaron a estar 21 puntos abajo arrancando el juego y lo sacaron adelante. ¿Qué factores ves que influyen tanto para que esto lo puedan hacer de esta manera tan, tan, tan genial, Simón?
1: Sí, lo que pasa que vemos acá con, con Cincinnati es que es el típico equipo que no tiene nada que perder, ¿cierto? Y juegan como tal y están liderados por, por Joe Burrow que, que ese tipo no se quiebra con nada, ¿cierto? Entonces, entonces claro, eh, hubo momentos en el partido en el que se veía muy, muy difícil que volvieran a entrar los Bengals. Justamente la primera mitad no, no fue buena para ellos. Eh, solamente, digamos, la última jugada de la primera mitad fue lo único rescatable. Ya entraremos más ahí. Pero, pero claro, no... De, de la mano, pues, de como decimos, de Woodlow y, y, y compañía, nunca desfallecieron y pudieron levantar un partido que la verdad se veía bien, bien, bien complicado y que casi terminan ganando incluso en el, en el tiempo regular.
0: Sí, creo que es súper clave lo que pasa al final de la, del, del segundo cuarto. Este, los Bengals anotaron uh, de 7 y dejaron un poco más de un minuto en el, en el reloj y creo que todos sabíamos que algo podía suceder o intuíamos eso y la realidad es que el drive de los chicos fue muy cómodo, muy cómodo y se pusieron uh, en en primera y gol en la uno con un con un con un castigo sobre sobre la de Apple pero ya los habían movido lo suficiente y viene aquí el tema de, la, de las decisiones, ¿no? Nueve segundos, sacan una jugada incompleto, quedan cinco segundos, optan por no patear el, el gol de campo, van con otra jugada y entre bueno, yo tengo una interpretación puntual, pero la situación es que Mahomes se la da a Hill dos, dos yardas, están, están por avanzar una yarda y está como una yarda atrás del, de la línea de scrimmage. No puede conseguir el touchdown y al, al, al ser una jugada del lento desarrollo, pues se acaba el, el reloj de juego. Aldini. Hay dos
1: cosas.
0: Sí, vamos. Hay dos vale. cosas.
1: A ver, la primera, y eso es, yo creo que ya muere con esa ley, eh, empezando el juego. Andy Reid quemó un tiempo fuera de esas uh -huh. formas absurdas que suele quemarlo, que al final le costó justamente en esa situación tan particular. ¿De acuerdo? Ahí es donde yo pienso recriminarle a Andy Reid, porque uh -huh. lo que fue ese último drive en la primera mitad de los chips, y ya hay video que evidencia, digamos, esa interacción, eh, quarterback, head coach, eh, todo fue o sea, Reed le dio la bendición a Mahomes porque Mahomes dijo, tengo una jugada yo me encargo, yo lo tengo listo Mahomes llamó la jugada y qué pena, pero así como se le ha alabado al Chico Maravilla ¿cierto? esta jugada y en esencia desde ahí le costó Patrick Mahomes el juego a los chips Sí, es que yo, a, a mí me paré más incluso de Mahomes que, de, que de, de Reed porque Mahomes fue el que pidió el balón ahí y digamos, yo como Reed Digo, bueno, mi, mi quarterback es un excepcional y toda la cosa. Confío en él que va a ir a su primera lectura y si no está, la tira afuera, ¿cierto? Y alcanza a tirar uh -huh. el gol de campo. Pero lo que pasa ahí con Mahomes es, no sé si, si se la tiraron de sobradongos, que, que ahí ya Tyreek la entraba fácil y con eso ya ganaban. ¿O qué le pasó? Porque incluso cuando no les da... Eh, eh, Mahomes intenta pedir un, un tiempo, fue, un, un timeout, ¿cierto? Uh -huh. Sabiendo que no tenían. Ah, o sea, ni siquiera, ni siquiera estaba pendiente de ese tema, ¿cierto? O sea, uh -huh. no, muy muy mal. Ahí esa jugada y fue, a pesar de que en el momento, digamos, no, no parecía una jugada tan trascendental, porque igual llevaban buena ventaja ahí los, los Chiefs, eh, yo creo que ahí perdieron bastante, bastante momentum del partido y, y le dieron como un, un empujón extra ahí a los, a los Bengals. Bueno, de... ¿Qué pena te interrumpir? Sí, digo...
0: No, ¿qué, qué pena, Dini? Te, te voy a interrumpir yo porque yo sé que aquí tienes un tema filosófico, pero sí quiero rematar aquí esto de la jugada antes de que hablemos de eso. este yo, yo estoy de acuerdo, creo que es un error de Mahomes porque Mahomes va su lectura con Kelsey, no está la lectura, tenía que soltar el balón. Eh, sí creo que durante la serie ante la serie todos dijimos este le está haciendo falta quizás por la situación del partido no parecía tan grave porque en últimas estaban en este momento siete siete perdón 11 puntos arriba eh, tenían la oportunidad de anotar y recibían el balón en la en la tercera parte entonces como que parecía que no iba a ser tan importante el tiempo fuera que les estaba haciendo falta pero pues finalmente sí lo fue entonces creo que sí, creo que yo no, yo no, no, no castigo la, la decisión, creo que en cinco segundos tranquilamente salen las dos jugadas si hubieran ejecutado la primera opción de pase. Entonces, nada, aquí me parece que, Aldini, creo que aquí es importante que tú me hables de este tema porque yo sé que tú tienes un tema filosófico con el tema. El momentum de lo que habla Simón, tú no crees en esto. ¿Qué perspectiva tienes de esta situación?
1: No, el, el, a ver, para mí eso del momentum no, no sé hasta qué punto existe ¿Yo que puedo coincidir? Sí, la diferencia es mucha, pero si sí algo nos ha enseñado la NFL es que usted tiene que acabar con el rival en la medida que pueda. De acuerdo. Si usted me dio a una ventana, le van a cobrar. Realmente nadie esperaba, digamos, el cambio de, de juego y todo cierto lo que fue la semana. La... Pero en el momento que, que, que los Chiefs, digamos, desperdiciaron eh, tomar los puntos, le dieron un envío anímico tremendo a, a los Bengals. Y bueno, eso cambia. Yo por qué peleo con lo del tema del momentum? Porque es que a ver, para mí está todo tan situacional que yo no puedo yo no puedo creer que el momentum de un momento a otro es en un equipo y a los segundos pasó el otro y después se volvió o a sea, Yo yo tengo un conflicto muy grande cuando hablan del momentum porque es que el momentum, o sea, vamos voy a citar un ejemplo que me duele porque es el que me eliminó esta temporada. ¿cómo es posible que Tampa Bay tenía todo el momentum cuando de 27-3 a 27, 27 y el momentum se acabó en menos de un minuto cuando nos metieron el drive, o sea, se acabó el momentum de repente, Ves, pues, yo tengo como ese, ese conflicto con ese término porque, no sé, a mí más que hablar de que el momentum juega va a ser parte simplemente es la, es, lo, es la parte situacional, para mí el mérito está en los Bengals, cómo se mantuvieron una uh -huh. fortaleza mental que la verdad es sí. desconocida y ahí para uh -huh. mí es el mérito de ellos.
0: Sí, yo, yo creo que es más allá de eso, o sea, creo que es un término que se puede utilizar para lo que queramos. O sea, es que se acomoda mucho en lo que queramos decir con él. Creo que a, a mí en lo personal sí creo que existe, pero porque es, para mí es un conjunto de sensaciones que pueden tener los jugadores durante el juego. Pero sí creo que te, al, finalmente, finalmente termina siendo un verso de que una jugada Ay, es de uno lo... y a la siguiente es del otro. Entonces eso voy, a adelantar un poquito. Decir cómo...
1: Me voy a adelantar un poquito con el análisis del juego. Uh -huh. Segunda mitad ¿Sí? inesperada, donde los Bengals hacen ajustes en la defensiva tremendas, independiente de si hubo errores o no de los Chiefs, nadie esperaba que los Chiefs solo sumaran tres puntos en la segunda mitad, y hay que darle ese mérito a los Bengals, ¿cierto? Entonces uno tendría uh -huh. que hablar ahí que todo el momentum eran los Bengals, ¿cierto? Uh -huh. Sí, claro. De un momento a otro le dejan el balón a los Chiefs, y entonces, pum, el momento pasó a los chips y el momentum y el momentum, uh -huh. y ellos eran quienes tenían para cerrar el juego, ¿cierto? Y de un momento a otro Mahomes eh, cometió esa, ese fumble que los mandó para atrás y que les quemó el reloj. Y entonces, ¿cómo fue el momentum? Ahí? O sea, el momentum estaba, se fue y volvió y, o sea, no, no, eso del momentum para mí es como muy... No sé. Es muy
0: acomodado. Es muy acomodado. Exacto. Hay que decirlo así. porque es más,
1: seamos pero... sinceros, Seamos sinceros, el momentum estaba en los chips con la famosa moneda del overtime. que tengo que decirte, Wilma? Te desbarató ahora sí toda la filosofía yo, que hablamos la semana yo, pasada.
0: Yo sí, iba a dejarlo para el final, pero ya que lo mencioné... No, yo, no te yo, preocupes, lo, lo,
1: ahorita lo vamos a tocar en detalle. Va, perfecto.
0: Porque aquí no el voy, tema voy es enfocar. el juego.
1: De... Sí, no, y lo, y lo quiero enfocar en esa parte del momento uh -huh. ¿Qué más momentum querían los chips que tener la moneda en el overtime y un momento a sí. otro la intercepción? O sea... Yo, yo uh -huh. no quiero hablar de momentum como factor de juego porque es algo que no tiene forma de medir, que es uh -huh. muy conveniente en su análisis y que incluso a veces demerita o amplifica en exceso la situación. Entonces, yo, uh -huh. yo personalmente no creo en el momento. Yo no soy de los que. O sea, yo, 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 yo entiendo más la fortaleza mental y el envío anímico como factor más que hablar del momento. Pero esa es la forma que lo veo yo.
0: Ok, porque creo que aquí es clave, creo que esta ahogada Momentum como quieran decirle, si sí hay un envión anímico, mental y estratégico que muy probablemente sí tiene una emoción emocional en el, en el Halftime, donde yo me imagino la situación, alguien tuvo que decir, estos tipos están muy sobradores, vamos a darles un quita risas, como podría decirse. Salieron a jugar muy bien, hicieron ajustes muy interesantes en la, en, la, en la defensiva, y obviamente creo que eso es primordial, pero la actitud de estos tipos, fue una cosa de locos. O sea, eh, ver, el, ver a un tipo como el, el apple que es uno de los mayores boss de primera ronda que se ha visto en los últimos cinco años, estar parándose en el juego y compitiendo en medio de sus limitaciones, a, hay que, que reconocerlo mucho de la fortaleza mental de estos, de estos, de este equipo. Que yo, yo entiendo, yo tenía el mismo pensamiento, un planteamiento que soltó Simón hace un poquito. Eh, no tienen nada que perder y muchas veces eso no tiene nada que perder te quita el miedo, pero también te puede generar una zozobra. Estos tipos no lo enfocaron simple y sencillamente. Vamos a hacer nuestro trabajo. Y especialmente en la defensiva, qué bien lo hicieron. Porque igual en la, en la ofensiva arrancaron lentos ellos también el tercer cuarto. Tuvieron que despejar, tuvieron que ir por, por un field goal. Dicho sea de paso, el pick de McPherson está sumamente descontado. Simplemente en su primera temporada, el único kicker drafteado esta temporada y cómo les ha resultado. Y cuando viene la intercepción de Mahomes, sí creo que viene una situación de, de mucho empuje para estos tipos, más allá de que después terminan entregando ellos el balón, pero sí que ya sabíamos que este era, este era un, un juego distinto, cuando terminaron emparejándolo, poniéndose por delante, y pues nada, lo que viene ya en el remate en el overtime. Este, Simón, ya en términos deportivos, más allá de, de, de sensaciones y eso, ¿cuál crees que haya sido la clave para una de las claves para que estos Bengals hayan regresado en esta segunda parte?
1: No, no, sin duda, sin duda los ajusta la defensiva. Si se ponen a ver la segunda mitad, la, la defensiva de Bengals jugó mucho, mucho más con 8 en cobertura y solamente presionando con 3. Y aún así uh -huh. le están generando algo de presión a, a Mahomes. Obviamente pues están al, algunas jugadas, inclusive pues la, la que más nos acordamos es la, la del fumble, ¿cierto? En la que tuvo muchísimo tiempo. Eh, Mahomes, pero, pero no encontraba nadie di disponible y es, y es por eso, porque estaban atacando mucho, mucho con, con solamente tres linieros, ¿cierto? Uh -huh. Y mandando ocho en cobertura y la verdad nunca supo Mahomes cómo contrarrestar esto, nunca supieron ajustar ahí y, y eso junto con un, con un plan de juego súper, súper, súper conservador, sobre todo en el tercer cuarto de Andy Reid, ¿cierto? Jugaron muy, muy, muy conservadores de todo el tercer cuarto. Y eso ahí le, le permitió a, a Cincinnati comerse, digamos, toda la ventaja que les llevaban. Eh, yo creo que principalmente esos ajustes fueron, fueron los, que, los que le ayudaron muchísimo a, a Cincinnati acá para, para poderla montar. Y, y como dicen, los, los huevos pues también de, de, del pateador. Quién, ¿Quién es más frío ahí en, en ese equipo? ¿el ¿Burla o el, o el pateador? Es como si me preguntaras cuál polo es más frío, si el polo norte o el polo sur. Para mí los dos son una heladera.
0: Los sí, tremendo fríos, porque, porque este, Burrow la cantidad de golpes que se, to, se come pero la actitud de McPherson digamos especialmente en el juego divisional cuando sale y le dice a, a su punter parece que nos vamos para la final de conferencia previo a, pata, a, a patear Eso, ese, ese, el, el tipo las tiene, las tiene bien puestas. Yo aquí me, me voy a ir un poquito al final y antes de, de hablar del tema de cómo se resuelve, quiero hablar de una persona en específico que creo que es gran responsable de lo que, de lo que sucedió y es de Patrick Mahomes. Creo que es un tipo que ha recibido muchísima, muchísimo reconocimiento por lo que ha hecho porque el tipo es talentosísimo. Pero las últimas jugadas de Mahomes son realmente, realmente son factor. Eh, segunda y gol antes de que, de que termine el, el, el tiempo, segunda y gol Zack, que en parte tiene que ver con el se demora en soltar el balón, luego viene el fumble que termina recuperando Joe Tooney y básicamente que les salva el juego porque les permitió mantenerse eh, en rango y mantener la posesión para que, para que Harrison Bokber pudiera este, patear y empatar el juego y ahí se van a ver tanto, ahorita vamos a ir con el tema de la moneda, pero eh, viene, pase incompleto a, a Robinson pase incompleto otra vez sobre Robinson que era una intercepción básicamente que le dejaron caer y la jugada grande que es la intercepción, pase bloqueado por, por Jesse Bates que poquito se habla de Jesse Bates que buen jugador es y, y Von que, lo, que, que recupera la, la intercepción y pues nada, ya viene aquí los Bengals a buscar ganar el juego cinco jugadas claves cinco En mi percepción, errores importantísimos de Patrick Mahomes.
1: Antes de hablar del tema de la moneda y con tan hermoso tema, yo quiero agregar algo acá y es, creo que lo hemos tocado antes, pero ahora sí va a ser mucho énfasis. Yo, yo entiendo que, y más ahorita con el tema que vamos a tocar, pues la NFL, evidentemente, necesita una nueva cara, ¿cierto?, de la liga y, evidentemente, Mahomes es la cara de la NFL de aquí en adelante. Pero a mí me parece increíble cómo la prensa le protege tanto el discurso del jugador a Mahomes ante los errores que, creo yo, son demasiado marcados hacia él. Yo creo, sin temor a equivocarme, que el juego lo pierde Mahomes. Sin no, duda. No pierde nada el, el esfuerzo y la gran remontada por parte de los Bengals, ¿cierto? Pero, ¿se habla tan poquito de Mahomes como, como el juego horrible que tuvo? Pues de la segunda mitad y el overtime. Pues. Sí, sí, no, es que, es que después de la primera mitad, el tipo no tiene touchdowns, tiene intercepciones. El tipo. era no tres la, puntos. Exacto, solo era tres puntos. Tuvo un lighting como, del, como de 23. Eh, tuvo un por, eh, porcentaje de completos menor al 30%. Mejor dicho, fue un mm -hmm. desastre completo la segunda mitad. Y qué poquito, ¿verdad?, se le critica a, a Mahomes porque. Porque obviamente estamos muy acostumbrados a, a esas genialidades, pero yo creo que este partido sí le hacía falta a Mahomes. Mahomes nunca había tenido un partido tan malo en playoffs. Digamos, había tenido partidos más o menos, pero normalmente no era no era tanto culpa de él. El partido, partido malo había sido el Super Bowl pasado. Por eso, pero digamos que el Super Bowl pasado uno veía que no, que la línea no lo aguantaba, que el tipo no, estaba siempre corriendo por su vida. En esta no hay ninguna excusa. Acá tuvo todo, todo, todo a su disposición y no pudo ejecutar. De acuerdo. ¿Verdad? Quisiera que, que, o sea, y y digo, yo entiendo que la imagen, todo eso, perdónenme. Hay que decir las cosas como son, hay que darle la crítica que se merece. Y así como, por ejemplo, a Aaron Rodgers se le criticó y tan duro, siendo eh, potencialmente el MVP de esta temporada, uno de los grandes talentos de la liga y todo eso. Venga, yo estaba esperando el mismo rigor en, la, en las críticas a Mahomes que no lo he visto.
0: Sí, además porque si esta situación le pasa a otro coreback, seguramente lo no hubieran acabado. O sea, si esto le pasa a, a Dak Prescott, a Lamar Jackson, a Kirk Cousins al propio Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo por un error lo, lo están liquidando y a, y a Mahomes no, simplemente simple y sencillamente son los Chiefs, es el buen ánimo de los Bengals, pero él no o sea, es muy poquita la crítica de, desde el área de comunicaciones desde, 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 el, desde quienes comunican y de, de, de la fanática en general, se le cuida y se le protege muchísimo y creo que si hay a que señalar a un responsable de este juego no es la defensiva de los, de los Chiefs, no es el coaching, aunque coachó muy mal eh, este Andy Reid de este juego, creo que el principal tiene que ser Patrick Maho. Bueno,
1: pero, eh, ya que vamos al tema. El juego, sí, yo, yo quiero hablar porque tanto lo hablamos la semana pasada y todas opiniones muy válidas y muy uh -huh. bien argumentadas. Llega esta, este juego y nos voltea todas las hipótesis, todas las historias, todas las versiones de la famosa moneda.
0: Ok, yo lo dije por Twitter antes de que se jugara, no antes de la moneda, sino ya, ya habían sorteado por el tema de la velocidad, pero bueno, yo lo dije antes y lo sostengo ahora, para mí, más allá de lo que haya sucedido y de cómo hayan resultado las cosas, mi proceso no cambia y yo creo que está mal hecha la regla. ¿Por qué? Si bien es cierto que viene siendo esta una de las excepciones a, la, a las estadísticas que ya habíamos planteado, pues la realidad es que los, los Chiefs para ganar este juego después de ganar la moneda únicamente tenían que, que convertir en, en ofensiva, convertir en un touchdown. Mientras que aún los Bengals, teniendo una jugada grande, tenían primero que conseguir la jugada grande, detener, y, eh, o, o en caso de, de, o sea, más allá de detener, sí podían detener y, y provocar un despeje, pero también estaba la oportunidad de una jugada grande como una intercepción, que es, en medio de las probabilidades es muy poco probable interceptar, en términos de números. Entonces, eh, tenían que recurrir a eso, tenían que avanzar la bola y tenían que convertir el field goal. Tenían que básicamente jugar en sus tres unidades del campo, ofensiva, defensiva y, y special teams, para que ellos ganaran el juego. Mientras que del otro lado no era así, simplemente necesitan una buena serie ofensiva para que se acabe. Entonces, si a, mí me lo, si a mí me dicen, no, que es que la defensiva puede ganar el partido entonces si viene la abogada grande de la defensiva ahí se acaba el partido, pero no, los Bengals necesitan poner a su ofensiva en el campo y, que, y ejecutar de buena manera para que, a, a, o sea sí o sí, en términos de, de méritos el equipo que pierde el volado o que tiene la segunda posición necesita más méritos para llegar a la victoria entonces voy al proceso para mí el proceso está mal más allá de que el resultado termine dándose en este caso en favor de los Bengals ellos necesitaban hacer más por el resultado que su contraparte. Y yo creo Mira, que eso es, es erróneo. error.
1: Yo coincido con que sí debe de ser de otra forma, pero ahora mismo no tengo una propuesta certera. Mm. La que mejor se me aproxima a mí, insisto, puede ser la de college, pero evidentemente no, tampoco es perfecta. Ya lo hablamos mucho. Yo yo porque digamos digo que también esto ha cambiado lo que hablamos la semana pasada y es algo que yo también mencioné. Y es que a final de cuentas, el, 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 este juego es de tres unidades, una ofensiva, una defensiva y los equipos especiales. ¿Sí? Uh -huh. En ese en este overtime listo, no, pues eh, solo en el momento del pateador fue que los eh, equipos especiales, digamos, se manifestaron. Pero sí. nosotros usualmente demeritábamos por el desgaste, por lo que sea, pues, más que todo el desgaste, el rol de la defensiva en, en, en esta parte del juego. Y más allá de que pues, la ofensiva, evidentemente, hizo lo suyo para acercar a McPherson y, a, y ponerse en, en zona de gol de campo, que por sí les tomó una eternidad por, por su head coach. fue la de, de igual que manera, dio...
0: sí, porque claro. de, de igual manera el drive era mucho más corto que tener que ir a hacer un touchdown para los Chiefs. Eso sí, hay que decirlo. Casi con dos o tres eh, first downs ya estaban en, en posición de anotar. Que se metieron casi hasta allá, pero eso es otra cosa. No lo, no lo necesitaban.
1: Pero entonces, acá yo digo, venga, sí, o sea. Todo lo que hemos hablado del overtime, y vuelvo y digo, o sea, todos los puntos de vista se, se, se tienen que analizar y se interpretan uh -huh. bien. Pero mire que las defensivas sí pueden hacer lo suyo. A ver, nadie, yo, yo personalmente, lo admito, yo cuando vi que Kansas ganó la eh, mano, no dije, no, ya,
0: vamos". se acabó.
1: Lo acaba. Porque yo no, o sea, yo podía esperar que de pronto les tocara despejar o que no llegaran o que fallaran un field goal. Eh, por X o Y razón, yo jamás estaba esperando un pick de Mahomes. No, no, y no fue el único que, que dijo y lo gana. No, no sé si vieron el, el, el trino de, de Josh Allen, por ejemplo. Ah, sí.
0: No, no lo vi, perdón, ¿qué dijo?
1: Pain. ¿No? Ajá, Pain, de una. Apenas, apenas ganó la moneda Mahomes, Pain puso. <risa> a,
0: a, 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 a mí. O sea, a mí obviamente yo estoy feliz con que hayan ganado los Bengals me gustó finalmente oh, sí. que hubiera sido así con el con el error de Mahomes porque creo que un poco aterriza a mucha gente pero eh, sí me parece que a mí en lo personal el tema de la moneda no me cambia la perspectiva por el resultado de este partido aunque entiendo sí, sí, sí. que obviamente quienes aunque entiendo que quienes estaban del otro lado van a aprovechar porque la lógica supongo que si Mahomes hubiera notado, yo también hubiera aprovechado el momento para recalcarlo, pero bueno, más uh -huh. allá de eso, eh, tremendo, tremendo la, la defensiva de los, de los Bengals, dando, dándole el crédito que se merecen y poniendo en alto el tema de jugar defensiva, ¿sí? Ya lo, lo, yo lo dije la semana pasada, esta no es la defensiva de los Bills, pero sí era mejor de lo que mostraron los Bills en, en, el, en el juego divisional, y finalmente creo que Aún con todo lo que, que hay que darle mérito a Burro y compañía, el mérito pasó porque ellos se pusieron serios y, y los mantuvieron en juego y además a, a este, con jugar a mí. Entonces, sí, hay que jugar defensiva.
1: ¿Y eh, cómo supieron no... a, aguantar ese, ese último, la última posesión de la, de, del tiempo de la no? Cuando uh -huh. ya todos pensábamos que ya, ya se iba a consumir absolutamente todo el tiempo... Kansas se iban a anotar y la defensiva lo logró aguantar y por nada no lo ganaron. Yo tengo que confesar y pues más allá de que fue algo fortuito que pues rara vez pasa ese fútbol de Mahomes. Yo sí era los que decía dejen anotar el touchdown para que Burrow tenga tiempo.
0: ¿Tenga, ¿Tenga tiempo?
1: Sí. Uh -huh. Yo estaba, o sea, yo dije y pues perdonen, yo creo que todos lo pensaban así. Ya estás en la yarda entre la yarda 30, 20 ya estás ahí como en zona roja y ven el touchdown es inevitable porque, pues, a Mahomes, Holmes, Kelsey, está Tyreek, ¿cierto? Y venga, denle uh -huh. una oportunidad a Burrow, que es tu mejor oportunidad. Dale el reloj, dale un tiempo extra, eh, un tiempo fuera, ¿cierto? Sí. Para uh -huh. intentar ganarlo. Yo la verdad, en ese momento yo dije, la verdad lo estaba perdiendo Zach Taylor. Uh -huh. Creo que yo personalmente me hubiera sostenido con la teoría, pero bueno, el fútbol nos enseñó ahí también de que pueden pasar este tipo de cosas, porque la arte de ese fútbol fue inesperado.
0: Sí, total. Creo, creo que ese era el discurso antes del cuando estaban, eh, este, o sea, antes del último primer down de los Chiefs, ¿no? Porque decías es mejor que te anoten a que te pierdan otro otro field, otro otro first down, porque ahí sí ya no ha, no va a haber manera en que en que tengan tiempo este, el tema es que el, en, en, en el sack, en el sack fumble estuvieron a punto de ganarlo, pero también es algo muy fortuito de que Joe Tuny fue el que estuvo ahí cerca pero también no, no te juegas el, eh, tu temporada a buscar un sack fumble es, es muy complicado, entonces entiendo por qué en, en el imaginario podía estar el, venga de, dejen entrar a la ofensiva un rato sí, 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 también estoy por ahí como en eso, entonces, pero nada Vamos a tener a los Bengals por tercera oportunidad en el Super Bowl. Eh, están 0-2, pero siguen invictos en finales de conferencia, como bien lo habíamos dicho aquí. Vamos al otro juego, o
1: ¿tienen algo más que decir
0: sobre, esto, sobre la.? No, no.
1: No, solamente que qué gusto, qué gusto me da que este equipo haya pasado. Un, un equipo que ha sufrido muchas, muchas, muchas temporadas complicadas, ¿cierto? Era el equipo que más tiempo llevaba sin ganar en playoffs antes de este año. Y qué gusto me da. Ver cómo la construyeron de rápido y ver. Uh, uno me pone a ver los videos, la mayoría de hinchas, es que gente de mi edad allá en Cincinnati no, nunca habían visto al equipo ganar en un partido de playoffs. Y verlos mm -hmm. llegar hasta esa instancia, la felicidad de, de, de esa ciudad, todo, la verdad me da mucho, mucho, mucho gusto que hayan, que hayan pasado.
0: De acuerdo. Y. Quiero citar a un, un buen amigo, este Chuy Sánchez, de, de, mi compañero en Hablemos de Fútbol. Dijo algo que a mí me parece súper importante y es que esta victoria, por así decirlo, de los Bengals, que los Bengals lleguen a Super Bowl, es una victoria también para el estilo de juego de, la, de, la, de competitividad de la NFL, en el que se demuestra que cuando estás mal tienes la oportunidad de salir del hoyo con un par de excelentes picks de draft, y además que cuando sabes manejar el dinero tienes... Sabes y sabes cómo invertirlo pues eso también te aporta entonces en términos de, la, de, los, de cómo se configura la liga para que sea competitiva en términos de draft de agencia libre, de tope salarial creo que que los Bengals den este golpe en la mesa eh, es bueno, da, da un, un buen mensaje para lo que es la liga
1: o puedes simplemente mandar todo al carajo y comprarte a todos los mejores jugadores y listo, también llegas <risa>
0: También, o sea, acá quiere ejecutar, ya la próxima semana vamos a hablar de eso, pero bueno, vamos ahora al, al juego puntualmente de la final de la conferencia nacional, duelo divisional, tercera vez que se veían las caras los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams, llegaban 2-0 en esta temporada, arriba los Niners, y 6-0 en los últimos seis juegos, Jimmy Garoppolo estaba invicto contra los Rams y bay ya lleva pues tres años siendo el padre de, perdón, Shanahan siendo el padre de, de, de McVay y estuvieron a las pendejadas de, de, de Kyle Shanahan que esto no se repitiera de nuevo, estaban 10 puntos arriba y no pudieron sostener una, la victoria, lo cual define básicamente la historia de de Kyle Chan ah, Aldini, tú fuiste el único que fue con los Rams y bueno y fue por viste el motivo el que pasó
1: o sea, yo dije, o sea me cuesta ver un equipo perdiendo tres veces en una temporada, pues pasó pero es que, a ver, yo yo, yo tengo que ser muy franco, yo no tengo mucha empatía, empatía con los Rams y no precisamente porque nos hayan eliminado la verdad, no sé, nunca, no es, no es de esos equipos que, que me gusta ¿cierto? Uh -huh. y o sea, yo yo, yo creo que hay que replantearse ya muchas cosas de con, con Kyle Shanahan. A ver, yo lo había matado antes en la temporada. Yo no esperaba que él levantara a estos 49ers como lo levantó. y yo le tengo que dar el mérito pertinente porque en temporada regular supo para el equipo. Empezó a mostrar empleos que tenía. Pero contra Dallas hablamos de el factor de choke. Casi lo uh -huh. hace, pero pues Dallas tenía a McCarthy. Dallas tenía a Dak, Y bueno, está bien. sí vimos Green Bay, en Green Bay, tú fuiste el que te fuiste con San Francisco, y yo dije, pues, ah, con la forma de cerrar los juegos de él y todo, y si bien no es que haya sido la gran cosa, más que mérito de él fue porque el rival perdonó. No, y, y, y,
0: ahí, y ahí no estuvieron ellos por delante, no tenían que cerrar el juego, tenían que buscar que buscarlo. Además,
1: además, uh -huh. correcto, válido. Vale. Y yo creo que ya después de, de lo que pasó en esto, hay que decirlo ya sin secretos y sin tapujos. Y hasta que eso no se vea un juego. Solo pido uno que lo cambie. Eh, Calma, eh, Kyle Shanahan no sabe cerrar juegos. Es un perdedor en el último cuarto. Sacan una estadística de las últimas tres derrotas de playoffs. ¿Cierto? De, de, de Kyle Shanahan. Contando pues dos como head coach. Y pues el famoso, el famoso Super Bowl con los Falcons. Uh -huh. El tipo en el último cuarto cero puntos anotados y pues si en, en Atlanta pues él no era el head coach y de pronto es injusto atribuir también los puntos Kyle eh, Shanahan en el, en el último cuarto de nuestros partidos va 53-0 en puntos yo creo que eso cuenta la historia de lo que Shanahan no sabe cerrar le da miedo es negado, nada que hacer el tipo es negado para el último cuarto o sea ya, ya, yo, yo después de esto yo ya cualquier juego que vaya a enfrentar a Shanahan y voy perdiendo por 10 puntos en el último cuarto yo me alegro porque yo sé que lo voy a ganar <risa>
0: no que, que vayas ganando ah no que vayas perdiendo sí vayas perdiendo sobre todo
1: si es un juego importante exacto
0: sí sobre todo porque el tipo es muy head coach no, no vamos a, a decir que no sí, el tipo sí, sabe sí, sí. plantear Uy, es coche, muy, muy bueno mal, así, el de ajustes oh, o sea, pero en momentos claves simple y sencillamente se opaca o sea, no, es un cagón, es un cagón. Un es un cagón.
1: Completo, ¿eh? <risa> esa jugada de cuarto y dos, que no, no, es... no, 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 no. no, El cuarto y dos en, en la 48 uh -huh. de, de, de los Rams, ni siquiera era en el lado suyo del campo y, y no jugarse. ese. Ahí no, lo perdió. Yo dije, apenas vi esa jugada y perdí el partido. Yo, yo tengo bien conseguido pero yo ni... me voy a ir a la jugada anterior. No, no, no. Yo me quiero ir a la jugada anterior. A ver, yo, yo, mire, yo entiendo que, que, que en la NFL tú tienes que engañar y tienes que. Despistar al rival y todo eso, pero a ver, a mí no me vengas con esa pendejada de poner a Tre a Trent Williams como falso fullback o como jugador elegible ahí moviéndose y no aprovechar ese, 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 esa montaña de ser humano con esa fuerza en tercera y dos, creo que era tercera y tres, algo así. Tercera y dos, no, tercera y uno, porque perdieron incluso fue una yarda en esa jugada.
0: Mm, bueno, el reporte está como no, como no, game, pero
1: bueno, no ok, listo, entonces tercera y dos, igual venga, si yo, si yo me voy a poner a hacer inventos contra Williams, si no le vas a dar el balón como running back, que lo pueda entender, venga, úselo bien como fullback y, y váyase detrás de esa mole. Uh -huh.
0: Entonces, y luego va y luego a ir reta la decisión, pero pendejo, todo el mundo estaba viendo que se quedó corto. Eh, sí, no.
1: No, pero o sea, el reto lo hace es McVay, porque uh -huh. eso, ahí el reto fue cuando ya McVay se quedó sin tiempo fuera. Es que eso es lo más triste, o sea, el reto de la jugada viene por los Rams. Ah, ok, reto sí, sí, perdón. perdón, perdón. Sí, 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 Reto absurdo.
0: Sí, sí. Que mal coachó también McDay.
1: No, el, el juego de coaching fue horrible. Acá fue donde el talento me... <ríe> Pero, venga, si los Rams me están regalando ya el tiempo fuera con ese reto para yo replantearme y todo. Venga, ¿cómo carajos no se la juegan en partidos? No, no, no. Yo, yo ahí, se lo juro que tiré el control. No, 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 que desastre, que hay mucha gente pues que, que critica la jugada pues, en cuarto down y lo que sea, pero, pero no, 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 no. yo creo que era clarísimo, pero clarísimo que tenía que jugársela ahí. Sí, ahí. Sobre,
0: sobre todo, bueno, sobre todo no, obviamente se la tenía que jugar, pero los Rams, todos sabíamos que los Rams iban a avanzar, no importaba la posición del campo que tuvieran, iban a avanzar porque este, estaban moviendo la bola en ese momento, entonces... En cuando iba a despejar todos sabíamos que lo siguiente iban a ser puntos de los Rams, fuera lo que fuera, iban a ser puntos de los Rams, juégatela ¿qué, qué ganas? ¿30 ya? ¿Cuánto, ¿cuánto pudo ganar con el con el con el punt? Este, eh, si, se, según creo, este fue como en la 15 que salieron los Rams entonces es una patada de de 30 en realidad ter, ter, termina siendo de, de 33 yardas de 35 yardas creo pero sumando 5 yardas que habían perdido en el castigo por en el cuarto y dos porque tomaron el, el delay of game entonces este no realmente es ah, incomprensible incomprensible y luego las dos series ofensivas la, las dos últimas series ofensivas cuando están aguantando el reloj y cuando ya les han empatado el eh, EPEC, se les han ido por delante en el, en el juego, no, no pudieron mover la bola Yo, yo los, quiero las hacer una dos una pregunta
1: rápida para, para profundizar el tema, rápido sin mucho de análisis, ¿quién es el mejor jugador, voy a segmentarlo, netamente ofensivo de San Francisco? ¿Quién es el mejor jugador de los Niners en la ofensiva? Trent Williams sobre ¿Sobredigo Samuel? Para sí. mí sí, es el mejor tackle izquierdo de toda la liga pero, digo, pues aquí tiene claro que dar el balón. A ver, en el partido, pues igual Trent Williams es, venía lesionado y toda la cosa, entonces Mira, de pronto, eh, sí. ¿Qué? Pero como tal, para el Nero, sí me parece que Trent Williams es el mejor jugador claro, de no, palios, Bueno, pero no le vas a no la, la bola bien, a Trent Williams. Obviamente no. Exacto, a, ver, hoy, <ríe> sí. a ver, tu mejor oportunidad de mover las cadenas, de anotar, de que algo pase, uh -huh. no es Jimmy G, no es Brandon Ayuk no es George Kittle con todo y lo que me gusta más allá de que, la verdad, muy discretico en, esto, en esta postemporada al menos al ¿Qué, estándar ¿qué, qué, qué, qué,
0: qué, lo, lo utiliza muy mal lo, lo utiliza muy mal cuando cuando se ponen las cosas complicadas deja de utilizarlo en el, en el Super Bowl contra los Chiefs lo puso a bloquear todo sí. el partido sí, y sí, en los playoffs anda, anda igual entonces, entonces o sea, qué, no miedo, pienses, qué miedo con el que coachea
1: listo, entonces, tu mejor oportunidad es el Divo de Juárez Divo uh -huh. En los últimos dos drives, con todo el tema y todo, ni un solo toque a Divo, no, no, uh -huh. no, o sea, eso no tiene, no tiene explicación. Ya, y, y,
0: y tampoco correr la bola, o sea, pues igual, era muy poquito. Y, igual, en, No, y en los últimos dos, dos drives no corrieron, uh -huh. este, yo, particularmente nos, o sea, entiendo que la NFL ha cambiado y se lanza mucho más y yo estoy muy de acuerdo con ello, pero para los Niners es fundamental correr la ola pero fundamental además porque lo que mejor hace este Jimmy Garoppolo, además de sonreír obviamente, eh, es jugar el play action, o sea, él, su mejor desempeño es bajo el play action porque pues, obviamente eso le abre más la defensiva. Eh, y para los Niners jugar play-action mucho tiene que ver con, con correr. Este, este, si te olvidas y, y le das por sentado al rival que no vas a correr, también te niegas la, la posibilidad del play-action. Entonces sí estuvo muy mal. Y final, estas dos últimas eh, series ofensivas de los Niners fueron 10 jugadas y se combinaron para menos 3 yardas. En ninguna de las dos series ofensivas avanzaron yardas. Y no se consumieron ni siquiera 50 segundos en el reloj. Entonces, no, terrible. Sí, no, y se le tira mucho, la verdad,
1: a Jimmy G, sobre todo, pues con el último pase en la intercepción y toda la cosa. La verdad, Jimmy no jugó bien, pero pues me parece que también era muy complicado en, el, en la jugada de la intercepción, porque Jimmy lo que está haciendo es, es tratando de evitar el, el, la intercepción, ¿cierto? Porque eh, la, el sack, porque el sack ahí uh -huh. era totalmente mortal, ¿cierto? Era pasar de tener un tercero y trece a tener un cuarto y veintitrés, por ahí. Exacto, uh -huh. entonces pues un cuarto y veintitrés jamás lo iba a concretar. E inclusive pues el, paso, el, el pase obviamente estaba muy apurado y, y no es un pase preciso, pero le termina medio pegando en las manos al, al, al receptor, ¿cierto? O sea, tampoco fue el peor pase uh -huh. del mundo. Entonces yo ahí también lo defiendo un poquito, porque Evidentemente no podía tomar el saque, eso sí hubiera sido una jugada mucho peor, uh -huh. inclusive que la intercepción, digo yo. Pues, evidentemente no, no pero pues, pues obviamente pero, no. Pero, eso,
0: tenía pero, que intentarlo, tenía que exacto, intentarlo. Tenía que
1: intentar salir del balón, pues de alguna manera. Entonces. Yo acá voy a hacer otra cosa, ya uh -huh. que mencionas, aquí. dentro de todos los posibles culpables de, de este colapso de los Niners, el menos culpable o sea. para mí es él. Uh -huh. sí,
0: sin decir que no tiene culpa, sí. tiene culpa. Pero está no, lejos de ser bien, el más obvio. responsable.
1: Tienes que ejecutar y ejecutar uh -huh. no ejecutó bien y... Sí, Evidentemente, eh, cada, cada, cada que Jimmy G sale corriendo hacia la derecha, hacia la izquierda y empieza a lanzar como que el brazo se le descalibra y bueno, pasa lo que, lo que pues, sabemos con él. Pero, y acá viene algo que yo estaba hablando con, con Wilmar y es, ven, si tú conoces que tienes en tu quarterback, tanto para bien como para mal, Tienes que ponerlo en una situación favorable. Ahorita lo hablaba a Wilmer, el Play Action. No entiendo por qué renunciaron a él. Y uh -huh. esos últimos dos drives de los Niners lo ponen a, a Jimmy G en una situación en la que él y muchos otros quarterbacks hubieran fallado. Porque no le ayudó Shanahan en lo absoluto a Jimmy G. Y reforzando lo que yo, la de criticar a los quarterbacks y a, y a eso, a Jimmy G le pasa lo opuesto de Mahomes. Le critican demasiado, le critican demasiado, como si todo hubiera sido él, cuando para mí el mayor responsable es Shannon. No, sin duda, sin duda a mí me, par me parece, además Jimmy ya no están acostumbrados, él siempre tiene una intercepción todos los partidos y, y tiene uno dos todos ¿no? también, ¿cierto? Y ma medio maneja ahí el partido, pero siempre darle con una intercepción y es digamos lo, lo que conoces de él, pues tampoco le puedes pedir mucho más a Jimmy, ¿cierto? y tienes que trabajar con él y tienes que ayudarle en lo posible entonces sí, yo también estoy de acuerdo que ahí falló más fue Shanahan pero bueno, también hablemos un poquito pues de, de los Rams, ¿cierto? porque los Rams también mm -hmm. obviamente hicieron lo suyo para, para poder remontar también este partido y poder llegar a al Super Bowl como locales, ¿cierto? siendo los segundos en la historia y justamente en, en temporadas consecutivas después de que Tampa lo hizo el año pasado pues a ver, yo de los Rams, ¿qué quiero destacar? Bueno, eh, es justo que ya hablemos de Cooper Cup como el mejor receptor de la NFL y pues nos deja claro lo, el talento que es y todo más allá del esquema, el sistema, todo lo que se puede decir. Pero yo creo que hablar de Cooper Cup es, digamos, reforzar todo lo que hemos dicho durante la temporada. Yo creo que hay que destacar cómo Odell Beckham sí fue factor, cómo Von Miller, otro recién llegado, ha sido factor y cómo esas compras que hicieron en la temporada para, esta tempo eh, para este all que le apostaron todo, fueron un éxito, porque Odell sí ha sido protagonista, Von Miller en, más que todo en Playoffs, en temporada regular de pronto, no tanto, pero lo de Von Miller en Playoffs es recordarnos la bestia que ha sido siempre incluso Sonny Michel ante la, ante la ausencia de K-makers por, por, por una lesión eh, corrió bien, no espectacular pero corrió bien entonces, mire cómo esos jugadores han sido factor. Entonces, eh, hay que darle el mérito. Igual les falta un juego, pero sin duda alguna los Rams entendieron la situación y supieron eh, aprovechar esas compras que tenían que hacer para, para ser candidatos.
0: Y Aaron Donald es la persona que mejor fútbol americano juega en el mundo. Es el mejor jugador de fútbol que hay. Entonces, es sumamente dominante. Este, Yo discrepo con lo de Cooper Cup para mí sí creo que hay un par mejores, pero entiendo que hay un punto para defender para defender un argumento con, con Cooper Cup este y si sí, realmente oh, él jugó un gran juego, creo que, hoy sí, es, que bien. es un gran un gran un excelente, voy a recibir dos entonces sí, es, está, está muy bien, este, la defensiva, aun, aunque esta, este macho contra la línea ofensiva de los, de los Niners no fue no era el, ma, el mejor, eh, Creo que es un caso distinto al que van a tener en el Super Bowl. Sí, siempre se, se, se mantuvieron ahí. Y aún hasta, hasta Eric World por ahí aparecían en algún, alguna taclea, ¿no? Es increíble. Ok, y, y, y Matt Gay, segunda semana consecutiva este, fallando mmm, el claro. gol relativamente cómodo, ¿no? No, no hay tan pregososamente como la semana pasada que no llegó. No,
1: pero hay dos cosas con Matt Gay. <ríe> que fue, él llegó a la NFL por los Bucks, ¿cierto? La primera, es increíble, pero Matt Gayen usualmente es más confiable de lejos que de cerca. En Tampa era más, o sea, uno tenía tranquilidad que, que 45 yardas o, o más. Ah, listo, hágale. No sabía qué le da. Pero uno le decía un field goal de 30 y qué susto con Matt eso ha sido, Eso ha sido la, la regla, la regla de, de él. Lo segundo, y es importante mencionar, es que parece que el tipo no está del todo sano. Y bueno, ya lo analizaremos la otra semana cuando hablemos pues del Super Bowl. Pero a menos de que en esta, en esta semana pues lo descansen, lo atiendan y todo. tiene que plantearse muy bien qué van a hacer en la situación de pateador. Porque sin kicker, más allá de lo evaluada que es la posición y, pues, y todo eso. Puedes llegar a perder el Super Bowl por no tener un pateador confiable.
0: Obviamente, es que eh, ellos estuvieron a punto de perder con los Box tras el fallo de, uh -huh. de, de Matt Gay la, la semana pasada. Entonces, obviamente hay que, que tomarlo en cuenta que finalmente él termina empatando y, y mandando, esta, pues ganando el partido, por así decirlo. Eh, pero que, creo que yo creo que con las dos semanas de descanso le puede, le, le puede bastar. Bueno, no sé si va a estar y no sé si esté al 100, pero creo que sí es, es más tranquilo ya que lo tiene ahí no ponerse a a buscar quién sabe dónde. Eh, creo, creo que, no sé, Cooper Cooper definitivamente esta temporada ha sido otra cosa, fue bestial lo que estaba haciendo con los, con los secundarios del, de los Niners, era, era un abuso realmente las rutas que estaba corriendo y cómo los estaba dejando plantados, era una locura. Más allá de los números, verlo, verlo en el campo fue realmente un espectáculo en este partido. Y sí, creo sí. que aquí, pues, nos falta hablar de Matt Stafford. O sea, creo que muchas dudas dejó en, en eh, ¿cómo se llama? En la temporada regular tuvo partidos realmente nuevos, especialmente al final. Pero creo que en estos playoffs, particularmente en este partido, eh, al menos está demostrando que fue un buen negocio para los Rams lo que hicieron. Y yo creo sí. que... Yo creo que para ellos el éxito realmente sí. es ganar el Super Bowl, porque ellos ya llegaron a un, a un Super Bowl con, con Jared Goff, aunque no era el Jared Goff que, que teníamos la temporada pasada, pero eh, pues el salto de calidad creo que implica llegar más lejos de lo que ya habían llegado con él. Pero creo que, al, al menos hoy por hoy, parece que fue un precio justo lo que dieron por, por Matthew Stafford y que el tipo, mal que bien... En eh, los playoffs ha respondido con, con,
1: ese, con esa bueno, yo a hacer sí, a, un... a, Aunque la verdad tampoco es que haya sido espectacular, ¿cierto? Exacto. Pero, Exacto. Ha, sido, ha sido cumplidor y lo ha hecho bien. Por lo menos ha evitado lo, los errores que sí, que sí lo plagaron, digamos, al final de la temporada. ¿Ha sido decente o un poco más que decente? Sí, sí, no. digamos, Para mí, decente es Jimmy G. Me parece que ha sido mejor que decente. Bueno, pues, ha, no ha, ha sido, sido, pero ha no sido ha un sido... buen
0: coreback, Ha sido un buen coreback. Exacto. No sí, ha sido, no, bueno, no sabe, ha sido sí. espectacular. Ni, ni ha mostrado, tipo, lo que nos ha mostrado Burro, más allá de que Burro no ha tenido juegos espectaculares, nos han mostrado cosas muy, muy interesantes, y no es el juego de, de Josh Allen y Mahomes cuando se enfrentaron, okay, pero explico. ha sido un buen coreback.
1: Pero uh -huh. yo, yo, yo sí voy a decir algo, Wilmar, y, y es muy injusto, pero es que esa es la apuesta de los Rams Tú dices de que ya demostró que el cambio valió la pena, y yo te digo tienen que ganar el Super Bowl, porque es que los Rams no se construyeron para llegar solamente al Super Bowl. Este equipo sí, se construyó es para ganar el Super Bowl. Si no lo ganan, va a quedar muy en entredicho, y, y vuelvo y digo, es injusto, pero va a quedar muy en entredicho si valió la pena eh, la llegada de Stafford, porque en estos momentos Stafford ha empatado lo que ha hecho previamente Jared Goff.
0: Sí, pero yo pero...
1: confío en que en el Super Bowl va a ser mucho más que los tres puntos que hizo Jared Goff en ese Super Bowl contra los Patriots entonces uh -huh. de, desde la perspectiva de juego probablemente va a ser más que, que lo que hizo pues, Jared Goff en su momento pero uh -huh. perdóname, si no ganan el Super Bowl, tiene que quedar muy en entredicho todo, porque este equipo está construido para esta temporada, el sí. otro año el Cup los va a joder uh -huh. muchos jugadores de los que están se les van a ir entonces es todo o nada para el juego de la próxima semana, Sí, uh -huh. pero, pero ese,
0: es, ese es un tema de los Rams, no específicamente no, Stafford
1: no, pero es que vuelvo y te digo, o sea, que ha hecho Stafford ahorita adicional a lo de Jared Goff mejores números de pronto sí, pero el rendimiento de los Rams no es que haya sido superlativo a lo que fue la buena época de Goff con los Rams
0: pero no cambiaron al,
1: al buen Jared Goff, cambiaron a, a un sí, coreano no, o sea, no, okay, no, no, para eso, nada. no es cierto, no eso es cierto. Yo, no, creo, que, yo creo que es más o, 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 un tema no, no tanto de qué tanto mejor haya jugado Stafford, porque claramente se sí ha jugado mejor, sino que yo creo okay. que lo que va más alto es de todos modos así si haya jugado mejor, si no ganan en el Super Bowl, digamos el trade tampoco valió mucho la pena para ellos, ¿cierto? Mm -hmm. Pues, ah, o sea, ah, es que yo dije que
0: equipo no, porque no cambiaron, o sea, si este equipo tuviera Jared Goff, no estaba acá. No. Creo que todos estamos claros con eso, no estaba acá.
1: Ok, es válido, sí.
0: Ahora bien, si los Rams no ganan el Super Bowl, es un fracaso del modelo organizativo que adoptaron los Rams en los últimos años. No solo, sí. no solo Mato Stafford, y no va a ser responsabilidad de Mato Stafford, es no. dar
1: todas las bueno, no. rondas... <ríe> Sí, depende, de cómo, eh, también bueno, cómo, también depende
0: de cómo termine pero más allá de eso en, en el papel de, de entregar todas tus primeras rondas, traer un jugador veterano como Miller que es muy probable que solo le sirva por estos 6-7 partidos que jugó, tomar a Odell Beckham con todos los riesgos que implicaba más allá de que les ha salido muy bien todos sabíamos que Odell Beckham Jr. era un, era un probable problema y que finalmente a ellos les ha salido bien han podido alimentarlo y han podido mantenerlo calmado eh, forzar a K-Makers a regresar viniendo de una lesión en la que ningún running back había regresado todas esas cosas se suman y claramente si los Rams no ganan el Super Bowl va a ser un fracaso or organizacional pero uh -huh. yo creo que Matthew Stafford como jugador, como coreback y no sé si el precio pero el precio tiene que ver con muchas otras cosas ha descontado el trade de sacar un coreback que ya no te iba a llevar a instancias eh, definitivas, quizás si no, ni siquiera a playoffs como era Jared Goff y traer a uno que te pone en el Super Bowl, con todo y sus errores. Creo que si, si este trade se hubiera hecho en 2018, sí, Matthew Stafford eh, sería responsable de, llegar al, al Super Bowl, de ganar el Super Bowl, porque Jared Goff acababa de. de ¿Cómo se llama? De, de llegar al Super Bowl y había jugado relativamente bien en medio de sus posibilidades, pero pues ya no era el Jared Goff que pudimos ver en, en ese momento. Entonces, creo que para lo que es Stafford, para, para lo que para él, como él como persona, como jugador creo que está zanjado el tema pero como organización, los Rams tienen que ganar el Super creo que esa sí, es, ese es mi, mi, mi perspectiva del tema
1: eh, ¿Algo más de este juego?
0: Creo que no, creo que vámonos a lo que es, sigue que no sabemos Tenemos si un mejor, nuevo inquilino, ¿no? O peor. ¿no? Bueno,
1: entre comillas, nuevo inquilino en la, en la NFL, ¿no?
0: ¿Cómo así? Pues sí, tenemos un nuevo equipo en la NFL, señores. Ah, ok, ok, ok. No, sí, no, hombre, hombre. sí. Pensé que, sé, pensé que estabas yo... hablando de un nuevo inquilino de los, de los Niners en el SoFi, pero... No, no, no,
1: no, no. <risa> <risa> no ok, no, también es, es cierto. Nos, pero que, no. nos quedó faltando hablar eso, ¿eh? Ah, ¿qué tal lo de la fanaticada de Niner allá? ¿Por ahí cuánto estaba el estadio? ¿Por ahí 75-25?
0: Qué, qué complejo. Uy, no, y con, que todo que, 75, con todo lo que... Yo...
1: Pero... Pero sí era mayoría de Niners.
0: Sí, claro. Y yo creo que... y bastante. Hicieron muy mal los Rams con esa campaña. O sea, si va, si va a pasar, va a pasar, entonces asúmelo. Pero no quedes como el llorón en, en la perspectiva pública, estar quejándote. No venden sus boletos. Y
1: con <risa> más, razón, apuesto que con, con eso que decían, con más son los hinchas de Niners iban a ir a comprarlos.
0: Claro, porque se, se sienten <risa> retados.
1: Pero no, Total. yo estaba hablando de otro nuevo inquilino.
0: Sí, sí, sí. Este, la franquicia Washington cambió de nombre, cambió de, de logo, de identidad. O, bueno, de identidad y de cultura probablemente no.
1: Los, Hicieron el anuncio hoy, pero ya todos lo sabían desde ayer.
0: Todo, todo lo hacen mal. Esto, esto, <risa> todo lo hacen mal. Ayer. Con un desastre. Pus, pusieron un dron, un, un dron por ahí de, de 100 dólares y, y descubrieron todo. O sea, estaba oh, patético. Commanders es el nuevo. Nombre de la franquicia de Washington, a mí personalmente no me gusta, me parece poco ingenioso, eh, por ahí big tweets que decían, nada ah, es que hay otros nombres menos ingeniosos, sí, pero los hicieron en los 20s, en los 60s, y, o sea, sí, uh, no claro. sé qué opinan ustedes. Me, a mí parece un, me parece un desastre,
1: a ver, sí. voy a empezar, a estos tipos, los commanders, todo el mundo le va a decir los comis, empezando por ahí, ¿cierto? <risa> ¿Y por dónde vamos con los comis? Los comis es como se le dicen a los comunistas, ¿cierto? Y estamos hablando del equipo de la capital del, de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿cierto? El, el país más capitalista del mundo. Entonces, estos van a ser los queridos comunistas de la capital. Primero que todo. Segundo, además, juegan de rojo y amarillo, ¿cierto? Solamente le falta la hoz y el martillo ahí pa, para completar. Y ya que lo mencionas, por ejemplo, Buccaneers se reduce a Bucks Los Chargers uh -huh. no se reducen, pero le dicen los Bolts. Ajá. Los broncos, de pronto no tiene otro nombre, pues mantiene no ahí. O sea, pero es ver equipos con, con esa forma diminutiva, de, de cariño. No, Sobre ellos sí así si largo Exacto, a ellos les toca aguantarse el Commanders como sea, porque, pues, Let's Go Comics, pues, va a ser como. Ah, no, por eso, pero todos los que sean de equipos legales les van a decir los Comics. Entonces, ahí ya, ya van a quedar. Además, lo otro, van a, como acrónimo, pararon de ser el WFT al WC, o sea, son un baño.
0: Yo tengo algo que decir aquí al respecto, porque me parece increíble que nadie en la franquicia haya tomado en cuenta ese, ese dato del, de las siglas, del acrónimo, y lo dice alguien que se llama Wilmar Chávez y entiende lo que eso significa:
1: necesitas... el WC. O
0: sea, ¿cómo no se te pasa por la cabeza que tan fácil se van a acomodar las letras para este tema? A mí, pues, o sea, me parecía sinceramente mejor que hubieran dejado
1: el nombre que tenían. No, oh, sin duda. Además, bueno, y, y eso digamos por el tema del nombre, el uh -huh. tema del logo, que falta de imaginación el tema del logo, el tema del uniforme, esa, esa W que tienen en todo el frente del casco. Del, ya veo del todo casco negro. Cambiándola por una L. Ya veo <ríe> todos los equipos cambiando <ríe> la L ahí en todo el frente del casco, ¿cierto? Claro. Sí, no, sí,
0: sí. Un desastre, sí. Un desastre. <ríe> A mí el uniforme, el, el uniforme no me pareció tan feo, el uniforme como tal, de blanco. Que no. Pero el casco, oh, terrible. Y el, el logo es patético, parece parece franquicia sin, sin licencia del pez. Ajá. Y además pusieron el, los, los años de consecución de sus títulos, incluyendo la, la antigua, la, 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 la era previa y, y post Super Bowl.
1: Ajá. Pues claro, resulta, que la, a no
0: resulta que los, los tres Super Bowls pusieron el año del Super Bowl. No la temporada de la NFL, sino el año eh, donde obtuvieron el Super Bowl. Claro, entonces, es como decir ahorita
1: malo. que los Rams, digamos que eran campeones, entonces que son los campeones de la temporada 2022. De o sea. la temporada
0: 2022. Sí. Sí. <risa> sí. O sea, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Bueno. Este, pero bueno, nada raro para lo que es la franquicia de Washington. Creo que todo, todo en el marco de la normalidad para ellos.
1: Sí, sí. Sí, sí, pero yo este... creo que hubo un anuncio todavía más grande y más importante esta semana, mucho más que el nombre de ese equipo. Y creo que hubo sobre todo al Dini años. le pega más, más duro, pues obviamente que, que a nosotros dos. Pero hablemos del retiro del, del más grande, ¿cierto? Del mejor jugador de toda la historia de de este deporte. Creo yo que al quería dirigir... dejar el tema el lo final, quería dejar pero, para el final, pero, entonces... no, pero... Ah, ¿sabes? ah okay. No, 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 ya entramos y pues... A ver, seamos sinceros, si vamos a hablar de Tom Brady fácilmente, podemos hablar uno, dos, diez programas, porque lo que nos ha dado este tipo, como fanáticos, es tremendo. Eh, yo lo, lo disfruté dos añitos, me regaló un título... Así que pues evidentemente para mí Tom Brady tiene un valor adicional al que ya tenía. Ustedes me conocen y yo sigo siempre más de, 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 del Barpe de Brady. Pero uh -huh. hay, que, hay que decir, o sea, ya oficial, ya tenemos que hablar de Tom Brady en pasado. Se retiró el mejor jugador en la historia de la NFL. Independiente de posición, independiente de lo que sea, se retiró el mejor jugador de la NFL. Se retiró probablemente un jugador que nos marcó. Eh, marcó no, o sea, no una era de una década, no, yo creo que hablo por nosotros, eh, eh, en nuestras vidas vamos a volver a tener un jugador tan determinante como lo fue Tom Brady, estamos hablando de probablemente el único jugador que le ganó a Four Time, uh -huh. estamos hablando de un jugador que es que en sus 44 años fue líder en yardas, líder en touchdowns, empató el, el mejor récord de temporada regular. De, de, la, de los equipos junto a los Packers, se retira este tipo sin ninguna evidencia sospecha, siquiera, de declive. ¿Quién llega a los 44 años sin declive? O sea, podríamos, no, podríamos una decir que se fue en el prime de su carrera y no sería, no sería una mentira. Así absurdo es este tipo. Mi, mi
0: primera reacción el sábado, porque esta noticia la filtró el sábado a Adam Schefter
1: y... Oye, y qué, y qué otros,
0: mal. Que no es horrible. Yo tengo una teoría, pero bueno, este, mi primera impresión fue, este desgraciado se dio el lujo, el lujo cuando tiene mucho. O sea, el lujo. Este, hemos visto en los últimos años a Peyton Manning, a Eli Manning, a Ben Rutlisberger, a Drew Reese, a Philip Rivers, irse porque ya o sea, no podían lanzar el balón, no podían ejecutar la cabeza misma, ya no les daba.
1: Ni correr. Deja tu correr,
0: porque Tom Brady no corre, pero ya no tenían la capacidad la serenidad para ejecutar nada.
1: ¿No viste a Tom Brady corriendo por esos primer downs en temporada regular?
0: Sí, pero eso también pasa porque ya no es factor, tan no es factor que se vuelve factor. Pero es que hasta podía
1: correr, es que hasta podía correr.
0: Este, pero bueno, el te puedo apostar
1: el... que te pongo un pique entre Brady y y va a ganarlo Brady. Yo sí creo. Ah, eso sí. Ah, bueno, entonces pero... sí podía correr. Pero... pero, por ejemplo, Ryan, yo creo que Lyon sí le puede ganar. ¿Qué? Y están ahí, <risa> <risa> juntos <risa> Yo no creo, pero bueno.
0: Este, pero, pero bueno, sigue, el, sigue. el tipo se fue en, en plenitud de juego y ese es un lujo que muy pocos se pueden dar yo personalmente en términos de Corea no he visto alguno que se vaya de esa manera tan digna que decida irse no. Y, no que, y no que el tiempo lo saque del, del juego este,
1: Andrew Locke, y saludos a César
0: pero Andrew Lock, Andrew Lock no, se fue, no se fue porque él quiso irse, fue porque ya no podía hacerlo,
1: porque su cuerpo, sí, ya, ya me...
0: su cuerpo y su cabeza no le permitían soportar lo que era el tema eh, entonces yo pensé para como se fueron los Rams esta temporada, pensé que no que, que iba a volver.
1: Este, Yo también pensé que volvía. Eh, Tenía tanque todavía.
0: Pero cuando él lo mencionó en, en podcast, cuando dijo que había una duda, en el momento en que soltó la duda, asumí que iba a pasar. Por eso, aunque él no lo confirmó el sábado, asumí que, que estaba fuera. Este, y, y bueno, estoy completamente de acuerdo con, con Aldo. Creo que... Es el mejor jugador que haya, no el más talentoso, pero sin duda el mejor jugador que haya eh, pisado un emparrillado en la NFL. Creo que entra seriamente en la contienda de los mejores deportistas en, en la historia de cualquier deporte. Y, y pues nada, este fue un tipo es un tipo odiado, amado, genera tantas cosas como solo
1: los ganadores pueden generarlas. No, total. Para pa mí también es, es duro, digamos, la salida de, de Brady porque, digamos, yo llevo ya viendo la NFL constantemente más o menos 16 años y nunca, nunca, nunca me tocó ver o me ha tocado ver una, una temporada en la que no juegue Tom Brady, ¿cierto? Pero pues la lesión. Sí, eso pues que igual lo, lo vimos un pedazo de la temporada, pues, pero sí, ¿cierto? Entonces, sí, totalmente marcó toda esta era todo este principio de los 2000 estas dos décadas las marcó completamente, el tipo es tan bueno que no tiene récord perdedor contra ninguna franquicia, ¿cierto? Contra las 32 franquicias mínimo tiene de 50 en uh -huh. Y que nunca tuvo un récord perdedor en su carrera Ajá, uh -huh. exactamente Además el tipo, como dicen, se, se retiró todavía digamos lo, lo que decían lotlisberger y Manning todos ellos retiraron y su última temporada tuvieron, digamos, un QBR y eso, entre los, ya después de los 20, ¿cierto? Unos entre el 28, lo, lo, los que mejor les fue fue que en su última temporada 19. fue el Brady, Y, y Rivers fue el 18, si no estoy mal, ¿cierto? Mientras que Brady sí. se retiró siendo el 2, entonces imagínense.
0: Líder en yardas de la liga.
1: Exacto, o sea, terminó con muchísimo, muchísimo tanque. Yo la verdad también... Eh, Pensé quiero que... quiero sacar una cosita acá, eh. el último touchdown de la carrera de Tom Brady fue una bomba de 53 yardas uh -huh. a Mike Evans en cobertura de Jalen Ramsey, probablemente el mejor esquinero de esta, no sé si de la temporada, pero sí por lo menos de esta era, ¿cierto?
0: Sí, de los últimos años. Sí. En un
1: juego, eh. Ok, en un juego de playoffs. o sea, un pase de 53 yardas en cobertura al mejor esquinero de la liga. Así ser, o sea, ese es el último touchdown de la carrera este man. Y no fue yardas después de la atrapada, nada. Y obviamente ¿Y el
0: balón, obviamente el balón está en la tribuna porque pues
1: Mike Evans. sí <risa> ¿Qué, qué, qué, Pero ¿quién esperaba que se fuera a retirar? Ay,
0: nada, yo, ni, ni siquiera esperaban que se acabara, que fuera el último. ¿Te te imagina ya, cuánto vale no ese balón en el juego. Es el, el tipo que lo tenga y su, su, su,
1: su. Ese vale más que el de los 600. ¡Claro! Uh, este vale millones! Ese vale más que el de los 600. Imagínese eso. Imagínate, o sea, el último, el último recuerdo que tenemos de Tom Brady... A ver, por ejemplo, el último recuerdo de Rubris se retiró con intercepción. Uh -huh. El último pase, sí. Así se fue. Eh, el último de Big Ben, no sé si fue intercepción o no, pero fue intrascendente. Rivers intrascendente, ley trascendente Tom Brady se fue remontando un 27-3, llevándole el empate con un hermoso to con un touchdown de esos, o sea es impresionante ¿verdad? Sí, yo la verdad que pensé, que pensé que Brady sí volvía para, me hubiera gustado que hubiera vuelto para un last dance, digamos que hubiera anunciado que esta sí era su última temporada y ya, yo me imagino los homenajes que le hubieran hecho en cada uno de los partidos sabiendo que ya era su último, su último año a mí me hubiera, yo, mí me hubiera que... gustado mucho
0: yo creo que eso no coincidía con la personalidad de Tom Brady. Sí. Y digamos, eso, eso lo hizo, por ejemplo,
1: hace COVID poco Ryan. COVID, ¿cierto? Uh -huh. y, y en todos los estadios le, le hacían un homenaje y toda la cosa. Yo creo que algo así similar hubiera sido, pero, pero sí, de pronto no es tan Brady, es verdad.
0: Sí, yo soy muy creyente que cuando alguien piensa en el retiro, ya está afuera. Entonces, cuando él dijo, lo voy a considerar, asumí que no, que no iba a regresar. Y este, que nada, se fue muy a tope. Uh, bueno, algo más que decir del tipo, del, del tipo. Si nos ponemos a hablar, nos no. podemos quedar aquí, pero algo más que quieran apuntar antes de pasar al siguiente tema.
1: No, de, de Tom Brady tenemos que sacar eh, después del Super Bowl y cierto uh -huh. tiempo, cierto. Eh, sin duda hablar de muchas cosas, anécdotas y demás, porque eh, es el mejor. O sea, no hay forma de, de refutar, es el mejor. Y yo se creo le abona que, que si no, no se, se despidió se retira, de los pads. Bueno, sí es algo polémico, la verdad. <ríe> Yo, 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 yo tengo que donar una cosa de, 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 de Tom Brady, ¿cierto? Y yo creo que es el, el mayor motivo de retirarse. Y yo creo que... Es que el Mañar, que, eh, o sea, ¿Qué tiene que probar? No, nada. Por probar, no. O sea, yo creo que... El, lo que, que hizo la temporada pasada de ganar el Super Bowl con la franquicia históricamente más perdedora, no solo la NFL, sino de las cuatro ligas deportivas de los Estados Unidos, de los Estados Unidos en época de pandemia, ¿cierto? Y que llegues y ganes el Super Bowl que con ese tienes más títulos que todas las 32 franquicias de la NFL. Yo creo que ya eso marcó la diferencia al punto en donde ha sido unánime el concepto de GOAT cuando se refieren a Brady. No, yo creo que también el paso por por los Bucks le sirvió mucho para eso porque antes muchos decían, "No, que es un quarterback de sistema, que que es puro Belichick y toda la cosa." Y yo creo que ahí también demostró mucho su valía, ¿cierto? ¿Él es el sistema? Bueno, yo,
0: yo creo que todos todo los coreos son del sistema, pero, este, pues obviamente... El no, pero, es,
1: es, es... El, entre el esquema que usaron en New England y el esquema de Arians en Tampa, creo que hablar de un sistema ofensivo similar, no, para nada.
0: No, pero, pero si lo pones en el sistema de los Reymes, no lo va a poder jugar a correr. Entonces... <risa> O sea, es que no me gusta el concepto de Corak de sistema para desacreditar a ciertos Coraks, porque básicamente todos no, los Coraks Eso lo podemos
1: analizar después porque yo Ajá. creo que hay puntos válidos para decir si es de sistema, ante muchas de las limitantes, una cosa muy rápida y pues sin y respetar al gran Joe Montana, pero él no tenía el brazo para hacer algo distinto a lo que era el sistema ofensivo de la costa oeste, pero bueno, como digo, eso lo podemos hablar después lo que decía Simón, todo el mundo decía que él era producto del sistema Belichick. Y venga que no, o sea, él demostró que no es Belichick. Además, tengo que decirlo así con dolor, probablemente la otra temporada, sin saber quién vaya a ser mariscal de los Bucks, se vea un poco más quiénes son los verdaderos Bucks. Y el vacío que genera este tipo, se va a sentir.
0: Seguro. Bueno. bueno
1: y se va a sentir y pues él es el sistema. Él es el sistema. Brady es el motivo porque muchos jugadores se bajaban los salarios para querer seguir jugando con él y aspirar a un título. En el caso de Tampa, pues bueno, Gronkowski no corrió barato, pero Su se bajó el sueldo, JPP se bajó el sueldo, la de David, aunque pues igual al él se le podría pagar lo que quisiera en Tampa, se bajó el sueldo, a lo que pues se le eh, lo querían, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por Brady? Bueno, Arranca. muchos jugadores renunciaban a unos cuantos millones, que no, o sea, es muy fácil decirlo, pero pues igual, tú Ay, renunciar a uno, dos, Cuatro millones no es cualquier cosa. Uh -huh. Y lo hacían por Brady. En New England lo hicieron hasta que se fue él. ¿Y qué pasó? New England le dio ahora por gastar como locos en free agency. ¿Por qué? Porque es que ya no está el tipo que seducía. Claro, ahí y, les toca.
0: Y, y seduce también porque el tipo mismo ejecuta este, esta política. 18 veces reestructuró su contrato en New England. 18 veces. Eh, y no sí, hubo hombre, era pagado. Sí, sí hubo sí. momentos donde estaba en el top 3, top 5 mejor pagos uh -huh. por circunstancias del año, pero cuando tú 18 veces, apenas 3 años de su carrera no, no, o sea en 3 oportunidades no reestructuró él su contrato, lo que fuera prorratear tal bono, lo que sea cualquier cosa, este hizo el man, para él mismo no, no impactar, entonces cuando es, eso para mí es clarísima muestra de liderazgo, más allá de lo que gane, de lo que juegue, de los pasos que pueda hacer ese tipo de cosas permite seducir al ¿cómo se llama? a este tipo de estrellas para querer jugar con él
1: claro y ahí toca agradecerle también a Giselle porque gracias a ella también es que se podía dar ese lujito Brady
0: o sea, él mismo lo dijo pero también es un poquito verso o sea, sí es mucha plata, 5 millones pero para ellos realmente no termina siendo tan significativo y muchas veces quieren ganar más
1: claro es antes de, me, menos salario mínimo en Colombia, entonces antes de sí, no, el, pasar a lo siguiente por, por Giselle también, porque no es lo mismo para, para muchos otros que les toca mantener la casa, digamos cierto, y ahí sí esos 5 o 6 milloncitos hacen... <ríe> yo, yo solamente para pasar a otros temas y pues como digo, yo quiero eh, eventualmente sobre la marcha hacer otro programa para realmente hablar de todo lo que nos deja este tipo solo quiero cerrar este tema con una cosa que pronto podrá ser un gran alcance de mi parte, pero a final de cuentas eso es un hecho, y es el único equipo al que Tom Brady escogió para jugar fueron mis Box. Sí, aunque sea como no, el, discurso, el es... único que escogió fue a mis <risa> Box, ¿a cuál otro escogió? New England escogió a él. Y él es pues, el más Se pudo el el haber ido a veces desde New England, pudo estar 20 pudo, pudo. años ahí. Ah, pudo, pero al final de cuentas es el único que escogió para Tampa. No me voy a quedar con eso. O hay otro trabajo que él haya escogido. A ver, yo escucho, no, nada. <risa> a Michigan.
0: Este, bueno, antes de irnos rápido, lo obvio, siete Super Bowls ganó, cinco veces MVP del Super Bowl, tres veces jugador más valioso de la liga, dos veces ofensi jugador ofensivo del año. En 2009 fue el comeback player of the year después de romperse el ligamento tres veces equipo All pro tres veces se, eh, equipo All pro de segundo equipo eh, miembro del equipo de la década de los 2000 miembro del de equipo de la década de los 2010 miembro unánime del equipo del aniversario 100 de la liga uh, tiene un montón de récords pero bueno creo que eso era como lo más importante obviamente se vale de todos los tiempos él es y... el récord sí, tal cual, y bueno a lo que sigue eh, entiendo que Aldini quería dejar esto al final pero bueno, vamos con eh, carrusel de lo que son los Head Coach, GMs por ahí ah, vamos a lo primero que quizás es de lo más sabroso y la piñata preferida de este podcast Los las Vegas Raiders tienen nuevo GM y nuevo Head Coach emparejaron eh, miembros expatriates uh, Dave Ziegler es el nuevo GM de Las Vegas y Josh McDaniel es el nuevo head coach la última vez que emparejaron que un equipo emparejó GM y head coach expatriates eh, fueron los Detroit Lions con Patricia y ya sabemos cómo terminó eso Acá aquí voy a arrancar el yo. Los
1: Simpson. aplica <ríe> el meme de los Simpsons ¿no? usted no aprende ¿verdad? <ríe>
0: Yo no. voy a empezar? Yo, porque son Las Vegas y porque es George McDaniels, George McDaniels estuvo a, a punto, no lo hizo, destruyó la franquicia de los Broncos y todo lo que ha venido después de él ha sido mejor que él, aún y ahora que estamos sumidos en la desgracia. Pero no solo eso, este tipo tenía un acuerdo completamente hecho con los Indianapolis Colts hace tres uh -huh. años y después de que pasaron... Todas las contrataciones y todas las contrataciones no solo me refiero a, a eh, Head Coach, sino que ya todo el mundo tenía sus coordinadores y no había eh, grandes opciones de a quién contratar. El tipo se echó para atrás y dijo, me quedo en New England rompiendo el acuerdo que había hecho con los Colts. Para mí, un tipo de estos ni siquiera debería tener entrevistas como Head Coach, porque me parece no, haber pensado, ya. de profesionalismo lo que hizo con los Colts y Las Vegas ha decidido optar por este camino.
1: No, y se merecen to todo lo peor después de, de escoger a este tipo por encima de, de Visacha, sabiendo todo lo que hizo por ello esta temporada, la verdad ¿Me ha quedado con Visacha? No, total, yo creo que el liderazgo de Visacha era muy bueno, simplemente lo tienes que rodear de buenos coordinadores y listo, pero pero no, 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 no. Yo, yo la verdad no entiendo, no entiendo lo que, lo que hicieron en Las Vegas. Me alegra mucho, pero no lo entiendo. ¿Y cuándo fue la última vez que salió bien alguien de, del árbol de Bill Belichick?
0: ¿Quién es el mejor para empezar?
1: Increíblemente. Es que es complicado. Es Ryan. O, Eso estaba pensando yo. Que, que, es creo que el mejor es Bill O'Brien porque es el único que tiene eh, juegos Loco ganados ganado. en playoffs. Él gana en playoffs. O hay algún otro. Sí, sí, gana en playoffs. Si él le ganó, por ejemplo, con Houston a Buffalo.
0: Ajá. Sí, yo creo, yo creo que Bill O'Brien es, es el mejor. Creo que Flores lo sí, puede cambiar. Flores, y aplica
1: es... el término mejor.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí. mejor por, por lo que tiene al lado, no porque sea bueno eh. él precisamente.
1: Eh, bueno, a mí ahora ya no me parecía tan mal coach, me parecía el sí. peor, lejos GM de, de toda la liga, el peor sí, GM sí. Pero por muchísimo, pero como, como, como coach no era tan, tan malo, pero...
0: Le, pero le dieron bien, mucho no. palo como head coach por su labor como GM, exacto. pero, o sea, es, es mejor de lo que la opinión pública cree, pero bueno, bueno no es, o sea, tampoco. No,
1: exacto. Tampoco. Ah, sí. No es algo que <risa> se busca. <busque. Entonces, risa> yo, yo la verdad... No, me, pare, me pareció que el peorcito que podían escoger con ese de fuera. Mire, yo que estoy al margen de la división y yo entiendo ustedes por qué pueden estar felices de que McDaniels vaya allá. Yo, yo estando muy al margen y todo. A ver, los Raiders no son precisamente esa franquicia de esas que se hagan coger cariño. Y Bisache había logrado eso. Por lo menos hablo por mi parte. Yo le alcancé a tomar algo de cariño a estos Raiders por el, por el buen de Luis Visacia. Y van y toman... A un tipo como Josh McDaniels, que es probablemente en el top 5 lo más detestable en la NFL, con todo lo que había pasado en este equipo de Las Vegas, el escándalo Gruden, eh, pues bueno, todo lo que sabemos, y en serio toman a un tipo como Josh McDaniels. Perdóneme, pero o sea, es que no merecen nada bueno esto.
0: De acuerdo, y más allá de que no sé cómo les pueda salir, pero yo creo que no,
1: no les eh, va a salir.
0: No, pero quiero decir, este, Dave Ziegler. O sea, ¿qué tiene de bien la oficina de los Patriots para decir, vamos por el por ejecutivos de, de los Patriots después de que ya vimos el, su primer año de Nick Caserio que también corrió a un coach que no debía haber corrido? No sé, para mí no tiene ni, ni cinco de buena pinta lo de los Reyes. Pero, los ¿Tenemos también sí,
1: otro escenario bueno?
0: Los que sí creo que tienen un gran escenario, más allá de que es una franquicia que normalmente hace las cosas muy mal, y tal vez en este caso también lo haya hecho mal, pero eso vamos a hablar más adelante, Brian Dable va a ser el nuevo head coach de los New York Giants. Uh, creo que es evidente los méritos que tiene Brian Dable para ser head coach. Lo que ha hecho con, con Josh Allen es probablemente el mejor trabajo de desarrollo de Corea y En muchísimo tiempo, no sé en cuánto tiempo realmente puedo decirlo, personalmente es el mejor trabajo de desarrollo de corea que, que yo haya
1: visto. Yo quiero, yo quiero hacer una cosa, o sea, yo creo que va a ser un, bueno y, y un buen head coach y, y espero porque la verdad me, me, me agrada este tipo. De Brian Dable, lo conocemos ahorita, el play caller, ¿cierto? Uh -huh. Tenemos sí. alguna que otra historia, o sea, ojo, todavía realmente no tenemos claro qué tipo de, de head coach es y pues...
0: Sí, obviamente. Sí, ese también y, es y otro lamantino. Lo quiero mencionar, lo quiero Leonardo mencionar, de
1: Sí, también, pero o sea, lo quiero mencionar porque y también da para hablarlo después, ¿cuál es el, el, la filosofía para uno en, en seleccionar un head coach? Yo creo que Ryan Dable sí se sale de esa regla, pero muchas veces se seducen por lo que hace el coordinador, más que pensar en el líder de hombres, cierto, uh -huh. que tiene que ser. Uh -huh. Entonces, igual, vuelvo pues y digo, lo, lo tocamos después, pero yo creo que Brian Dable sale de esquema porque sí ha mostrado ser, digamos, ese líder que inspira respeto, que inspira confianza, ¿cierto? Entonces, uh -huh. yo creo que los Giants aciertan en tomar a, a, a este tipo como su nuevo líder. Eh, me parece bien que le quieran dar por fin una ayuda a, a Daniel Jones. Creo yo es que el tiempo no va a alcanzar, pero bueno, ya, ya digamos lo veremos en la próxima temporada. Pero no, sí, Lo bueno es que les queda un que, año con Jones. De pronto, tomar la, la opción de quinto año, ¿no?
0: Yo no creo que la tomen porque hay, hay una buena cámara. No debería,
1: no deberían, sí, pero si llega correcto
0: no tomarla, pero uh -huh.
1: pero yo no descarto que pase.
0: Pero es que sabes uh -huh. cuál es el tema que eso lo tienen que, que decidir en este, bueno, este o sea, año. No, no depende de lo que haga este año Jones, sino que tienen que decidirlo ahorita. O sea, básicamente. Y eso
1: no me sorprendería si la tomaron uh -huh. No, o
0: sea... sí, creo que ninguno. Pero creo que lo correcto es no tomarla y si tiene un buen año Jones pues pagarle. si sí, es el caso, pero pero no
1: no no creo. O incluso
0: pues ponerlo en año franquicia. Sí, pues sí, sí. ¿Qué es pagarle?
1: Pues pero sí, bueno. pero... Este... Me gustaba mucho el año pasado cuando los Chargers estaban buscando uh -huh. eh, un head coach. Para mí era mi favorito, ¿cierto? Y, y, y yo creo que todavía sigue siendo igual de bueno. Eh, recordemos que ese viene del árbol de Belichick de Saban porque también estuvo en Alabama, ¿cierto? Uh -huh. Entonces... Es un tipo ya con bastante experiencia. No sé qué tan buena sea esa experiencia por esos lados de ese árbol, pero, pero sí, digamos que ese sí, por lo menos, me genera un poquito más de, de, de confianza de lo que fue McDonald's, ¿cierto?
0: Además, porque si bien sale de ahí, ya viene nutrido el, de la experiencia con McDermott, ¿no? Exacto. Creo que tenemos, más allá de que no, no fue su mejor juego el último de la temporada, creo que tenemos buena imagen eh, Consensuada de, de Sean McDermott. Uh
1: -huh.
0: El siguiente que tenemos aquí en la lista es Nathaniel Hackett firmando con los Denver Broncos. Este aquí no hubo cambio de GM, pero voy a hablar yo, obviamente. A mí me gustó, este, particularmente por lo que es él, pero también por lo que puedo ofrecer. Eh, me gustó mucho la manera en que llegó al Camerino. Su, su primer, sus primeras declaraciones fueron muy interesantes. Se le cuestionó por su por su relación con Shock McBake y con Matt LaFleur, que donde, más o menos que cuál era su árbol realmente, y el tipo que dice, voy a tratar de ap aplicar todo lo que ha aprendido con sin importar de dónde viene, es un tipo del que hablan muy bien los jugadores, este, el propio Aaron, Aaron Rodgers, que no es una persona fácil y todos lo sabemos, ha hablado muy bien de, de Nathaniel Hackett y lo sí. comentó creo que fue con likes, el año... <risa> ya, ya voy a hablar de eso entonces en <risa> términos de, de perspectiva como head coach eh, me gusta eh, declaró que va a ser el mismo quien, quien llame las jugadas aunque en los Packers había un sistema un poco extraño el de llamar jugadas como responsabilidades compartidas eso por el lado de Natalia Hackett. pero obviamente en comparación de otros head coach o, o posibles head coach eh, de la baraja da un plus y es la oportunidad de tener de a, a este, tener a aaron rogers no creo que obviamente eh, abre eso la posibilidad yo personalmente no creo que vaya a pasar pero creo que en parte la emoción de, tiene que ir un poco de la mano sería fenomenal yo sinceramente me cuesta creer que aaron rogers se meta a competir en esa división pero creo que el camino de los broncos el camino correcto de los broncos es intentarlo
1: Venga, dos preguntas ahí saliéndonos un poquito del tema para entrar a ese tema, Rodgers. Primero, ¿creen que, que Rogers se va de Green Bay? Y si sí si, y si, si se va de Green Bay, ¿creen que vaya a Denver ¿O a, dónde, o a dónde lo ven yendo? ¿Creen que pueda ir a otro equipo que no sea Denver? Mm,
0: yo creo que sí. De hecho, creo que el destino más, este, ¿cómo decirlo? Más atractivo debería ser Cleveland. Más allá de que Cleveland como destino. Debería más atractivo. Eh, la franquicia creo que sí es atractiva, creo que yo salvo el yo no cuerpo. Bueno, sonar, hay muchas cosas interesantes que ofrecerle ahí.
1: A ver, yo no quiero sonar prepotente porque yo voy a decir una cosa, tan padre y seducirlo. Y más con lo horrible que se va a poner en mi edición. Y sí, pero no yo no, no sé si mi lo manda en la NFC. Pues es que yo no sé hasta qué punto es que él va, pueda mandar o no, pero bueno, o sea, lo que pasa es que a ver, uno dice deben ver y pues dos juegos contra Mahomes y dos juegos contra ¿Ah? Herbert eso no es que me guste a mucho obvio los puede ganar pero yo no quisiera estar en esa situación esta, eh, sí, pues, sí, sí. Ahora, en eso, ahora Cleveland sí por equipo claro Cleveland es tremendo pero ahora burro si la mar mejora entonces no sé si sea más fácil para para, para Rogers porque es que Rogers que ha sufrido en la, en la edición que está nada Sí, no total yo lo que iba era porque Ven probable. Ahora, no creo que pasar, de... probable. Sí, porque ven probable o posible de que sigan el otro año tanto Rodgers como Love en el equipo. Porque lo que iba es: ¿y, y qué tal si Rodgers decide quedarse como tal allá en y ah, termina en el yo... de Love y, y que lo manden por allá con Hackett?
0: A mí personalmente no me molestaría que Jordan Love llegara a Ember. Me molestaría si sacrifican el pick 1. No, no creo que Jordan no Love creo, No vez. creo que pidan una primera. Y, y más que es, es, una, es un top 10, es, es el pick 9. Ajá. Eh, pero, la segunda. Pero creo que llevándolo sería su tercer año. Sí. Su tercer año, darse la oportunidad dos años de conocerlo o al menos un año de conocerlo y evaluar. Porque a mí me aterra que alijan un coreo en, esa, en ese pick. Eh, pero no, no lo vería mal, al precio justo creo que podría ser interesante el experimento con... Él. Y creo que... Como prospecto Jordan Love es mejor que cualquier cosa que haya en Denver.
1: Sí, porque yo creo que si Green Bay decide mantener a Aaron Rodgers, yo creo que le terminan dando una extensión de contrato o alguna cosa así. Y uh -huh. entonces ya quedarían sin utilizar nunca como novato a, a Jordan Love. Entonces me parece también contraproducente tener el tipo, todo digamos su contrato de novato como suplente y, nu y nunca saber qué trae. Cierto, entonces creería en caso de que Roger se quede allá, el que debería salir es Jordan Love. Sí,
0: sí yo, yo veo difícil que este año estén los dos ahí. Además también Love ha declarado que ya siente
1: como que es
0: su momento de, de ver el campo. Ah,
1: no lo
0: no, digo no, así, pero me imagino que donde sea. Y sí, creo que sí. Yo le, le, le tengo un poco de malas noticias a Dini y creo que tengo que recomendarle que vea el tracker de los agentes libres Ah, sí. ver, para este año, antes de, de creer que, que creo que no creo que no va a ser no. un gran destino los Bucks el próximo año.
1: No, 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 no creo que pasa, sino que, a ver, yo mencionaba de pronto el escenario porque, pues, los Panthers no se sé, tienen un claro panorama con Rule, uh -huh. los Falcons no enamoran con Matt Ryan y con Arthur Smith, y pues los Saints pierden a su head coach Sean Payton, entonces creo que más el roster y la situación de Cap, de alguna forma, medianamente eh, Tampa todavía podría hacer algo como por ser un contendiente, entonces un, yo lo mencionaba más por eso, porque realmente no creo que vaya a pasar, no va a pasar Jimmy a... G va a ganar esa división con siete victorias en Tampa ocho, ocho. ocho bueno ocho, ocho. con un 8-9 ocho, nueve. Ocho, nueve, <risa> <de risa> mire, yo Jimmy G, o sea este
0: que no tendría mal... sentido
1: Jimmy G pero bueno no el no mal sabor...
0: no, por, por el esquema no funciona, el mal sabor no, de boca en términos de imagen que tienen en este momento los Commanders, se solucionarían con esa hermosa sonrisa.
1: Uy, sí. <risa> Hermoso, sí. O
0: sea, le quitas la imagen de, de que la imagen no sea la marca, sino que sea el, el perfil griego de, de, de Jimmy
1: Jesus y obviamente las cosas cambian. Bueno, a lo porque, que sigue. Porque además les toca poner todas las publicidades de todos los jugadores con casco, ¿no? <risa> Sí, nunca los pones sin casco. No tiene aquí a quién mostrar. Este, uh,
0: los, Bears, los Bears confirmaron al ex Defensive Coordinator de los Indianapolis Colts, eh, Matt Everflus. Que espero que se pronuncie así. Yo a, a mí aquí me dio un poquito, un sin sabor amargo, diría el, Alto diría el Tono. A mí me hubiera gustado ponerle una mente. Creo, creo que Matt Everflus merece, merece o iba a merecer en algún momento una oportunidad pero a mí me hubiera gustado darle una mente ofensiva a Justin. Ya que lo tienes, es probablemente tu mejor prospecto de Corea Franquicia en la historia. Dale un poco de ayuda. A ver, ¿a quién le ponen de coordinador ofensivo? Pero a mí me hubiera gustado que la, la cabeza visible fuera una mente ofensiva. No,
1: pues que ni quiera me importar quién ponga coordinador ofensivo. Y te voy a decir por qué. En el momento que ese coordinador ofensivo sea un hit y, se, y levanta se a Justin Fields y lo haga así, ser se candidato de head coach se va y tiene que llegar otro y pues
0: y bajo toda esa te... premisa no, claro. no
1: me gusta mucho y a ver, no sé yo sé que va a ser injusto pero es que las últimas dos actuaciones de esa unidad defensiva de Airflux con los Colts me tiene que poner al menos a pensar las cosas
0: sí, no, no yo... listo una unidad a, 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 a decir, bueno, antes de que se meta ya hay coordinador ofensivo en los Packers, ya confirmé, perdón este Luke Gesky este el coach de corebacks de los, del
1: era de los Packers, entonces es el que va a llegar ahí. Ah, ok, ok okay. No de todos modos, digamos a mí Airflux también me gustaba, pero, pero, sí, a uno le queda ahí como, como el censador, como eh, Como que creo uno que pudieran haber hecho algo mejor ahí los, los Bears, pero, pero sí, no, no, no me parece pues que, que sea una mala contratación de todos modos. Me parece que el tipo es, es buen líder, el tipo también sabe bastante, pero pero sí, de acuerdo. Yo creo que, que para lo que ha sido la ofensiva en los últimos años y con y con, después de la temporada de novato, pues, de, de Justin Fields, sí era lógico tratar de ir por un coordinador ofensivo en este caso. Uh -huh. O un coach ofensivo, pues.
0: Sí, y quiero, quiero mencionar aquí una curiosidad, que creo que los Bears están un poquito traumados porque su coordinador. Este, su, su gerente general y su, y su head coach se llama, tienen el mismo nombre que el, sus antecesores. Este, de Ryan Payne <risa> pasaron a Ryan Poles y de Matt Nagy pasaron a Matt Everflift. Creo que los dejaron traumados y separar. Este,
1: <risa> okay. eh,
0: tengo un amigo fan de los Bears que me decía que tal vez los Bears no querían volver a pasar por el desastre que fue Pan Nagy, por eso quisieron cambiar y e ir a la defensiva, creo que es incorrecto, pero bueno, es como la explicación que se quieren dar allá en Chicago. Es
1: una justificación, pero muy barata, la
0: verdad. Uh -huh. mm. Esos son los que ya tienen, vamos, los que están disponibles en este momento son los New Orleans Saints, los Jacksonville Jaguars,
1: los. ¿Quién suena los... en Saints? No he, no he escuchado ninguna noticia allá, o sí. Yo, Nadie yo, quieren okay. entrevistar a es lo único que he sabido.
0: Y lo que he escuchado es que se, se rumora que puede hacer lo que su Merced dijo, de mantener a esta... A, ¿Denis a, Allen. ¿a Allen? Sí. Eh, Ajá. Creo, creo que sería lo correcto. Aunque sí. a ver, aquí, es lo que... En Jacksonville sí que ha sonado a todo el mundo, pero parece que nadie se quiere quedar. Byron Lewis fue el que estuvo más cerca. Y debo decir, lo dije tal cual en Twitter, a mí no me gusta como prospecto de head coach Byron Lewis, pero respeto muchísimo que les haya puesto como condición sacar a Tenback. Este, Todos sabemos que es un desastre, salvo los dueños de los, de los Jaguars, y me parece que habla muy bien del carácter del tipo, decir no me voy a, juzga, a jugar mi oportunidad de ser head coach, y que me la dañe el, el gerente general. Más allá de quién, porque había un candidato puntual que él quería proponer, más allá de que sea o no esa persona, eh, creo que es el camino correcto para si alguien se quiere meter en este... Ah, complejo compleja situación llamada Jacksonville Jaguars
1: oh, totalmente de acuerdo, uh -huh. tal cual lo dijiste yo pienso igual, claro que en... me parece que ese, que ese puesto es bueno si, si logran sacar a, a Valky, creo que es el único problema que tiene ese puesto de acuerdo,
0: y han entrevistado creo que buenas opciones, Este entrevistaron a Doc Peterson y a Jim Caldwell que yo Ojo. creo que ambos pues, podrían tener una segunda oportunidad en la, ahorita en la el que está
1: sonando fuerte o sea, en algún momento sea por hecho que iba a ser Lettich pero bueno ya lo mencionamos uh -huh. ahorita el que se rumora podría estar como liderando es Doug Pearson uh -huh. venga ¿Y ya sabes que, que me ha gustado mucho el tema de las contrataciones de este año no no corrieron no, la, la, las vacantes llevan bastante tiempo así libres porque cae todos los uh -huh. años ni siquiera esperan a que los equipos queden eliminados hay muchos equipos que se desesperan y terminan contratando a la semana de, de que se liberó la vacante y así por, por puro desespero.
0: Que, que siempre ha sido la excusa para no darle trabajo a
1: a Biennemi este,
0: Biennemi eh, que por cierto, y lo puse así, para mí es increíble y el que vamos a hablar más adelante que Eric Biennemi no tenga un trabajo como Head Coach y McDaniel ya haya tenido tres oportunidades de ser Head Coach pero bueno, sí, creo que eso últimamente está sonando ahí. Hace un par de días sonaba Big Fangio, lo cual me parece estúpido y ridículo. Entrevistaron al propio Todd Bowles y, al, y a Baron Leuven, los dos coordinadores de los, de los box. Ahí se han ido moviendo. Y a su head coach interino, Darby Peeble. También lo han por ahí. Los Vikings. Los Vikings eh, no sé no sé qué, no, 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 sé que, que ya tiene
1: claro. Tío. no ¿Parece? No, no, todo no, no, suena por ya, allá. No, no, no. Ya ahorita recientemente, eh, a ver, todo apuntaba que iba a ser esto el regreso de Jim Harbaugh de, Harbaugh, uh -huh. de, de la Universidad de Michigan NFL, pero él mismo dijo no, muchas gracias y se salió sí. de ese, de esa opción y el rumor y pues yo creo que se confirmará después del Super Bowl es que Kevin O'Connor que es el coordinador ofensivo uh -huh. de los Rams pasaría a ser el head coach de los Minnesota Vikings.
0: Okay. ok, porque según entiendo ellos no han entrevistado a, a, a un, mucha gente, ¿no? Tienen muchas entrevistas ahí en solicitud, pero no las han hecho.
1: No, dicen, en, a ver, lo que yo, la información que yo tengo, pues que yo revisé es, uh -huh. ellos cerraron como sus tres finalistas en el que es el, el coordinador defensivo de los Giants, eh, se me va ahorita el nombre de él. Esto. ¿De
0: los Giants?
1: Sí, el de los Giants. Bueno, ¿Eh? No tengo el nombre. Perdón, no, no,
0: sé. ¿Sí?
1: y ambos coordinadores de los Rams Raheem Morris y Kevin O'Connell no Ahorita que salió el tema de que no iba a ser Harbaugh porque fue el mismo Harbour que se bajó del bus sí. el ruido y digamos, pues sabemos cómo funciona la NFL, ese secreto a voces es que Kevin O'Connell es el que va a ser el head coach como pues está todavía sí. en los Rams y pues tienen el Super Bowl evidentemente no lo pueden hacer pero mm. apunta a que es por ahí ok
0: Sí, yo, yo pensé, yo estaba seguro que iba a ser Hardball porque pues, también tiene una relación con el que llega a ser GM, estuvieron juntos en, en San Francisco en un momento, entonces pensé que iba a ser por ahí como sonaba tantísimo, creí que iba a ser él pero pues lo que dice, o sea, el propio Hardball lo descartó eh, bueno, esperar a ver qué más información llega por el lado de los Vikings, voy a, la siguiente que voy a nombrar son los Houston
1: Texans no, Macau o si creen que verdad tenga, tenga oportunidad ya Josh McCown. Ya, ya tiene experiencia. Es tan ridículo, es tan ridículo que va a pasar. No, 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 no. Se <risa> sí, imagina que Josh McCown sea primero head coach que Eric Bienem. Lo peor es que no, él ya. A mí se me él, sorprenden unas franquicias acá que mejor dicho. Él ya tuvo entrevistas
0: para Head Coach hace un año. Exacto, cuando dice, ¿no? Y, ¿y, y este año ya lleva dos
1: entrevistas ahí en Houston.
0: Sí, 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 por eso, porque, o sea, es que no tenía experiencia. En este momento ya tiene experiencia como head coach. Es head coach de una preparatoria, pero este el año pasado recién retirado y después de su año de, de backup COVID coreback, que era su puesto más o menos en en los Eagles. Y, oh, es increíble, los son increíbles y que no, para mí no no tenían por qué haber salido de. Mi no, para Pero no. un más ridículo es que no año. año claro, no, y es lo que hicieron lo que hicieron con, con, con Mills, que ni, ni siquiera era, ni siquiera Corea que ellos querían, ellos querían acá el tras, y como los box se anticipan, ellos terminan llevándose a Mills que fue como su primer no, pick, no, creo tranquilo. entonces, y creo que lo, lo hicieron bien en medio de todas las limitaciones que pueda tener Mills creo que todo él como sujeto se merecían una oportunidad ¿Ya? No, y no Mirce, no. el
1: roster. O sea, si si Mills sí, fue bien. capaz de moverse bien, o por lo menos decente con este roster, capaz que uh -huh. con herramientas, armitas por ahí, una que otra, y pues se ve mejor.
0: Sí. Pero... No. Yo creo que, o sea, si yo fuera, yo, yo entiendo, el, a, lo, a lo que entiendo de por qué John McCown pueda ascender tanto aquí, es que nadie quiera estar ahí en esta... Aquí, el, no, total. El, Además, porque aquí hay, hay un tema tapado muy importante que es el de el de Sean Watson. O sea, uh -huh. tú te vas a meter a un trabajo donde ni siquiera sabes qué pueda pasar en tu mayor activo, el, el mayor activo de toda la franquicia. Es, decir, es es un escenario demasiado complicado. Me imagino que los, los de renombre no van a querer jugarse pues, su, su buen nombre, valga la redundancia aquí. Que de hecho creo que fue lo que pasó con Eric Bienemil el año pasado, ¿no? Su mejor entrevista fue acá, y él decidió no, no dirigir a los Texas.
1: No, total, pero igual yo creo que pues, tiene que haber algo mejor que, que Josh McCown. Algún otro que, que tomes a papeleta, pero no, no, no. Porque es igual, pon, pones tu nombre ahí. Y lo que hizo Cooley, con que haga un medio buen trabajo, que el equipo no se caiga en pedazos, yeah, ya bien. la gente va a empezar a mirar, ¿cierto? O sea, tampoco... Okay, nadie, lo, nadie lo entrevistó a a Coolie. Bueno, sí, pero claro. digamos, tampoco me parece el peor, el peor, el peor trabajo del mundo, pues, si no eres un, digamos, uno de los coordinadores que más están sonando. Después de que salieron de Cooley por un año que, creo yo, fue mejor de lo que se esperaba. Con uh -huh, uh -huh. Uno, si no, el peor roster de la NFL. Y con sí. todo eso lo sacaron a un año. ¿Realmente quién se va a arriesgar a tomar ese puesto allá? Realmente <ríe> no va a ir? Es tan complejo
0: que entre las personas que han entrevistado está Heinz Ward. Heinz Ward <risa> es el coach de receptores de, de Florida Atlántica. Así, así uh, están las cosas en los textos. El otro, otro disque finalista, que lo finalista, ¿Ajá?
1: el otro disque finalista es el coordinador defensivo de, de los Eagles, Jonathan eh, Gannon Jonathan Gannon. sí.
0: Pues. A, a, a mí me parece bastante mejor que George McCown me parece Jonathan Gannon Sí, sin duda. Pues pero bueno, sí, claro. vamos al, al último... Puesto. O sea, no es que sea
1: el mejor, o sea, sí es mejor que Josh McCown, pero... Pues, sí,
0: en medio de muchos nombres...
1: David Cooley, yo prefería quedarme con Cooley otro año.
0: Yo, yo creo que Ganon que en algún momento va a tener su oportunidad, pero obviamente está lejos de los nombres que todos Yo coinciden. sí voy a decir una
1: cosa, David Cooley, más allá de que le hicieron sucio, es un afortunado porque imagínate, firmó por cinco años, solo entrenó uno, pero le pagan todos los 22 millones de dólares. O sea, le pagan para no quedarse en esa franquicia.
0: Es como el, el Chase Daniel.
1: Perder es ganar un poco acá se si aplica muy bien. Sí.
0: Vamos a la última vacante y a la vacante que destapó. Bueno, no fue la vacante, pero el quien deja la vacante destapó lo que viene en el, el resto del programa y es los Miami Dolphins. Uf, yo no sé, en este momento no tienen a nadie realmente cercano y creo que el panorama se les va a poner muy complicado
1: yo veo difícil que alguien quiera ir después de, de lo que pago con flores uh -huh. Participar y yo creo que van a obligar a que vendan esa franquicia pero este año. este año sí, no sí. alcanzan, eso se demora un rato no sé, pero va a pasar algo así como no sé si ustedes recuerdan en la NBA que el, el dueño de los Clippers en su momento pues salió con un escándalo y todo y el escándalo se armó tan pero tan fuerte que les tocó hacer una asamblea extraordinaria y que salió Steve Ballmer eh, de la nada y dijo, venga, ¿sabes qué? Está bien, yo la compro. Y les tocó así de rapidez, porque el escándalo iba a ser grande. Sí, sí yo yo pero... el escándalo puede, puede estallar medio grande, pero no creo que alcance a salir este año. yo creo que Es que a ver, si comprar. es por los tiempos normales, no debería, pero si esto llega a escalar a tal magnitud que puede, y ustedes saben que puede pasar, tiene, o sea, tendrían que buscar el escenario, forzar la venta y pues a mí no me sorprendería en lo absoluto. Yo creo que para que fuercen la venta tendría que tendría que demostrarse los rumores, porque hay rumores por ahí de que, de que el dueño de los Dolphins está involucrado también en temas de apuestas deportivas y toda la cosa, ¿cierto? Y el tanque y, ahí y, por el... Ah. No, y por eso, que el, el tipo pues... Bueno, ya, ya vamos a hablar de, de, lo, de lo que dice en su demanda pues Flores, pero digamos que uno de los puntos es que le, que le estaban ofreciendo plata para que perdiera partido ¿cierto? Y al mismo tiempo lo que dicen, pero eso sí es rumor, eso sí no está demostrado, lo que dicen es que al mismo tiempo estaba, pues estaba metido en apuestas el, el dueño de los delfines, entonces ahí es donde está el problema mayor todavía.
0: Bueno, nada está demostrado, ¿no? Todo está ah. por demostrar. El tema es que lo que, di lo que incluye y no, y no este Brian Flores. Lo dejé al final el tema Miami porque obviamente nos iba a llevar a esto. ¿Cuál es el tema con Brian Flores? Denunció que va a demandar a la NFL y, y especialmente a tres equipos: los Giants, los Bears y los Broncos. Oh, por,
1: los Bears, perdón. No, tengo no. Entendido que es Miami, Miami, Denver y Nueva York.
0: Ajá. Ok, yo Pero había leído con los Bears porque lo utilizaron a él para cumplir la. También, la, sí la regla este Rooney fue entrevistado pese a que los equipos ya tenían de antemano un, un head coach escogido y hablaban en este caso pues de, de los Broncos cuando fue Big Fangio de los Bears ahorita y de los Giants ahorita que fue lo que destapó todo porque en una conversación, la verdad no sé con quién eh, Bill Belichick,
1: no sé si fue con él perdón. Con él, con él, claro es eh, que eh, Belichick es, que no, eh, es, que es un grande bueno, a ver, Belichick le iba a escribir a Brian, pero le iba a escribir a Brian Dable, ¿cierto? Uh -huh. Y el viejito Belichick, a sus 70 años, ya de pronto no ve bien su lista de contactos, toda la cosa. El hombre equivocó. Ah, no, claro. ¿usted, cree que se, ver, ¿Usted cree que eso fue equivocado? Ah, yo solamente Ay, digo que el Bellichick tipo... Tiene claramente se equivocó echando al agua a la franquicia que le ganó ganado Super Bowl pero a ver Belichi, con tantas que tiene por cobrarse, para que sea un error así de viejito inocente ah. ahora van a decir que también fue el perro que tenía Belich que en el draft el que mandó el mensaje de texto pero, pero bueno sí, lo que dicen es que básicamente dijo, se equivocó
0: le dijo a Brian Flores que ellos ya tenían elegido a a este, a Daybol, cuando Brian Flores estaba a portas de hacer la, la
1: entrevista con Giants, lo felicito y todo. acciones qué bueno el trabajo, eh, pues qué, qué bueno que te seleccionaron. Y el otro, como, como así, de qué estaba hablando, que no, que el otro tipo no tenía ni idea. Uh
0: -huh. Y ahí es cuando le dice, como no, hasta ahora me voy a entrevistar con ellos.
1: Uh -huh. Entonces, y luego, como se que destacó. cae en cuenta Flores y dice, eh, Coach, está, está hablando con, con Brian Flores. O, o, o querías hablar de la con Brian Dable pero pues una cosa sí cierto cierta y es que cae en cuenta uh -huh. pero no 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 Ya abrió ahí esa papeleta porque claro eso fue como dos días antes de la entrevista de de, de Flores y resulta que entonces ya estaba todo listo con Dable y simplemente le iban a entrevistar a Flores por el tema de de la regla de la, de la regla que es bastante dudosa la verdad pero bueno la la y y la... uh -huh. uh -huh. uh -huh.
0: uh -huh que de por sí a mí, a mí la regla como tal no me gusta creo que si no, fueran sinceros sí. lo harían sin necesidad de esta presión y se evitarían claro. este tipo de cosas pero como...
1: A mí me parece peor tener las reglas porque claro, entonces Ajá, claro. porque al, al fin de cuentas siempre van a a, a contratar, es al que, al que más les gusta, eh? y en, sin importar el, el color, lo que van a terminar haciendo Ajá. es que van a llamar a unos coaches negros simplemente por... motivos latinos la o relación, si no entonces, entonces van, negros que es lo y que van están a hacer con los sentimientos de ellos y con las esperanzas de ellos y les van a hacer perder el tiempo y toda la cosa. Ah, uh -huh. yo creo que el Rooney Rule nace de una buena intención. Yo, yo digo que sí fue bien intencionada en su momento. Pero es muy yo mal implementada. Exactamente. Es, para mí el Rooney Rule es simplemente un racismo sistemático. Uh -huh. Desafortunadamente, uh -huh. yo siento que, eh, o sea, es como el famoso dicho colombiano: echa la ley, echa la trampa y así se aplica esto o sea buscan a alguien lo entrevistamos ah cumplimos el Rooney y ahora sí firmo el que yo quiero yo siento que eso es lo que está pasando
0: es, que es así es así y por eso hoy por hoy no hay ningún este afroamericano como head coach en este momento ninguno
1: hay uno Mike Tom sí. pero sí. A ver, yo, yo yo también quiero decir una cosa y o sea yo yo siento que sí deberían de haber mejores eh, de, opciones de que sin duda alguna deberían haber head coach negros además uh -huh. de Tomlin cierto lo que pasa y no sé si incluso hasta por ahí se pueden pegar las franquicias para decir es bajo qué argumentos uno determina quién es o no el candidato igual ah, poner el ejemplo y por eso yo decía de pronto hablar de qué se busca en un head coach Eric Bienemmy ha sonado mucho cierto ha hecho un gran trabajo sin duda pues lo de Mahomes gran parte de ese éxito depende de él no solo de Andy Reid cierto uh -huh. Y pues hay sí. un candidato ahí. Y uno diría, debería estar. Ahora bien, yo pregunto. Nosotros desconocemos cómo es el carácter, el manejo de, 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 de jugadores, ¿cierto? No sabemos si de pronto es una persona, no, no un buen comunicador. No sabemos si sea ese líder que uno espera. Y de pronto el tema no sea tan racial como uno quisiera creer. O sea, yo digo que sí hay muchas cosas negras y todo eso, ¿cierto? pero no necesariamente todo tiene que ser ahí y yo no tengo que contratar siempre en pensar en que sea o no de tal raza o tal cosa así ¿si ¿Sí me hago entender? Ahorita por ejemplo todo el mundo está diciendo con, con, lo, con los Vikings que ah que es que iba a ser Harbo y todo qué tema racial venga su nuevo general manager es de raza negra entonces ahí ya ahí aplico no le escándalo. o sea entonces yo creo que hay un poco de todo o sea yo creo que evidentemente si sí hay cosas sistemáticas ahí medio malucas por ejemplo, los, los Cowboys jamás han tenido un head coach negro y pues Jerry Jones y todo lo que es este estado, da para pensar de que eh, de pronto si sí hayan cosas así pero tampoco tienen que condicionar de que, ah es que si no firmo negro entonces soy racista o si no firmo latino soy racista o sea, yo creo que no necesariamente hay selecciones de head coach muy dudosas, pero no quiere decir por eso de que el otro ya hubiera sido un éxito seguro o sea un tema racial, o al menos así no, lo pero, veo yo.
0: Pero es que no estamos diciendo que sea, que sea o no, este...
1: No, usted no, yo hablo en general.
0: No, por eso, en pues, hablo en general. No se está diciendo que sea o no un éxito, eh, que si le das el trabajo viene en vaya a ser un éxito. Capaz y fracasa, además Matt Nagy fracasó, que fue su antecesor. Pero, eh, tipos como Dan Campbell, una segunda oportunidad a Mike McCarthy, este, Joe Judge, que, eh, este, una tercera oportunidad, George McDaniel, que este tipo de personas, sin, mérit, sin los méritos muchas veces siquiera para ser entrevistados, tengan esas oportunidades y el otro tipo no, obviamente dice uno, o sea, ¿por qué? Que capaz si el, el man este, hace malas entrevistas, que podría ser lo que uno podría decir. Pero vamos, que nadie nunca haya sentido que hizo una buena entrevista entre tantas que se han hecho, eh, no sé. Y particularmente yo aquí tengo una cosa que creo que sí es muy mía y es, hemos tenido, hemos tenido es, o sea, sí hemos tenido uh, últimamente ciertos coaches de color. ¿Cuántos de esos han sido mentes ofensivas? Yo personalmente creo que ninguno.
1: Anthony y, Lee. Y, uy
0: sí <risa> pero ¿tú me ¿entiendes? O sea, eh, si el tipo viene del costado de Benz, yo creo que se le puede tender y quizás es, suena quisquilloso pero ¿por qué tantos? ¿Porque muchos de eh, cuando tienes un jugador que es bueno identificando rutas y es veloz y es capaz pero no tiene tan buenas manos lo pones de corner pero si es blanco lo pones en el slot ese tipo de cosas sí si sí, tienden a ser muy quisquillosas muy, ah, de querer verle el, la más, el más mínimo detalle pero sí, sí se generan ese tipo de tendencias, entonces yo creo que para, para mí particularmente que Eric mi no sea head coach o no haya tenido una oportunidad de ser head coach en los últimos dos o tres años es, es racista así yo lo digo, así es mi interpretación y que pues Brian Flores lo, lo destape en este momento creo que simple y sencillamente es que está para algo que todos sabemos, todos sabemos cómo funciona la NFL, todos sabemos que existe, que ha, ha pasado con jugadores, a Colin Kaepernick lo vetaron de la NFL y todos sabemos que esa demanda iba por buen camino porque si no, no le hubieran dado el putonal de plata que le dieron. Eh, y bueno, creo que en este momento el tema es que Brian Flores se está jugando, probablemente haya sacrificado su oportunidad de volver a la NFL por esto, porque además se la va a ir contra todos, y el tema otro es que denunció que le estaban ofreciendo dinero por perder eh, juegos. Y ahora salió Jackson a decir que cuando él estaba en lo en los Browns, este pues le hicieron lo mismo, ¿no? Y no sé si eso pueda destapar aún más casos de este tipo. Con Flores, eh, por ahí leí ahorita en la tarde que incluso ahí eh, podría haber pruebas, podría haber muchos mensajes por ahí para esta parte, testigos y testigos que tienen otros testigos, entonces creo que viene grande la polémica.
1: Pero pues es que, a ver, para que Ryan Flores se haya arriesgado a tanto, sabiendo que eso le puede cerrar toda su carrera de head coach. Y, y él es un coach joven. Forma, a, exacto, y tan mediático. Mire que el, el tipo no es de hablar mucho y todo, y mire que fue a lo mediático de una vez, o sea, este tipo tiene las ganas de hacer el escándalo. Yo creo que esta diferencia de Kaepernick no lo veo con ganas de,
0: de, ¿De negociar
1: y llegar a un acuerdo. Yo creo que este sí va por todo hasta el final. Gane o pierda.
0: Sí, además porque Kaepernick en medio de todo hasta el último momento intentó um, a ver, quizás a veces con y, y, y intentos vanos de regresar a la NFL y yo creo que, que Brian Flores sabe que no va a volver a tener momento, Entonces se la va a ir con toda,
1: con toda. Pero igual, o sea, el hecho de que, o sea, la noticia salió el 1 de febrero, el lunes, uh -huh. y el 2 de febrero, martes, ya estaba en CNN con sus abogados, uh -huh. y en, eh, no solo en CNN, creo que también en, en, en NBC, bueno, no me acuerdo cuál otro canal, o sea, el tipo estuvo de un mediático de inmediato, o sea, no fue algo de calentura, no fue en algo de duda, no, o sea... El nada clara y la armó de una.
0: Y mediático, no de hacer el show, ir a hacer declaraciones polémicas, nada. estructurado, un, una demanda, que de hecho me parece patético que desde, dos horas después de lo que pasa con Flores, la NFL ya está sacando comunicados sin la más mínima intención de hacer una investigación, y <ríe> creo que ese es, es el accionar de la liga, ¿no? De, de la organización como tal.
1: La parte maluca de la liga, o sea, la, eh, la NFL uh -huh. es la mejor liga del mundo y todo, pero esta parte es tu lunar.
0: Sí, es súper es, es oscuro, todos lo sabemos, pero bueno. Creo que esto va a darnos de qué hablar durante los últimos meses, y, pero ver, teníamos que tocarlo en este momento porque es el tema de la liga. Esto salió el mismo día del retiro de Brady y creo que terminó, por obvias razones, opacando el propio retiro de Brady. Entonces, así de grande es este tema y así de importante es.
1: Ahí, como decían allá, pues nosotros como estamos en otro país no vemos tanto el tema racial como lo ven ellos, pero Brian Flores inició el mes de febrero que es como el mes de la de la raza negra, ¿cierto? Con Florida, uh -huh. El Black History uh -huh. Month se le, se le denomina febrero.
0: Sí, sí. Hay que hacerle seguimiento. A ver cómo sucede esto. Ojalá esto implique cambios drásticos en cómo se maneja la NFL, creo que es una oportunidad, yo creo que la Liga no va a querer aprovechar esa oportunidad pero ojalá haya cierta mediación para ello uh -huh. bueno sí, muchachos sí. Eh, creo que con esto cerramos nos extendimos de nuevo pero era inevitable tocar todos estos temas porque son los temas del momento y ya que no tenemos juego esta semana o al menos juego relevante uh, salvo el señor no. ahí, no, que Tenemos el señor Bowleses sí y es importante.
1: No, 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 no. Este domingo sí veré a, a, a mi querido quarterback y, y, a, y a su suplente, ¿cierto? A, habrá que ver ahí también a, a su suplente, a ver cómo, cómo le va también a Mahomes ahí calentándole la sillita a Herbert. ¿Sí, ¿Sí va a participar Mahomes? Yo, yo, yo pensé que no iba a ir. Tengo bueno. entendido que sí, porque, porque el que va es Mac Jones como tercero, porque... La eh, Lamar todavía está lesionado y Josh Allen dijo que no quería ir y Burlo evidentemente pesa en el Super Bowl entonces el quería, que seguía ajá, el que seguía ahí era Mac Jones entonces Mac Jones era Oiga, el tercer cuarto ¿no? más que reformar las reglas del overtime reformen el Pro Bowl que ya va a terminar yendo a jugar James Winston en una pata y, y Daniel Jones <risa> Entonces pues, pues ya control. Trubisky jugó
0: Meti metieron a... ¿Pero otro en, en, en temporada de Pro decir. Pero metieron a como lam como este releo. Uf, ridículo. Pero bueno. Aldini y Simón, muchas gracias. Estuvo larga y buena la charla. Esperamos que no van no a haberlos agotado tanto, pero bueno. Aldini, ¿cómo no, te encuentras aquí en redes? no al, al, gracias al,
1: Wilmar y, y Simón. Eh, a mí en Twitter me encuentran como arroba eh Disfrutemos ya... La próxima semanita de nos acaba la temporada y empezamos otra vez cuenta larga. Entonces, bueno, tratemos de disfrutar lo que nos queda. Pero como siempre, muchachos, un placer, un entretenido todo esto. Venga, Simón, ¿cómo son tus redes? Perfecto, a mí me encuentran en Suribepe. Muchísimas gracias pues, por acompañarnos, por escucharnos. Nuevamente, pues, como les digo, de todo modo, el domingo a si una pasadita ahí a ver a, a Justin Herbert. Eh, que no sé si mejora un poquito ahí la, la situación del backup con, entre Chase Daniel pues, y lo que va a tener el domingo, pero bueno
0: <risa> Venga, yo soy Wilmar, a mí me encuentran en Twitter como arroba wchavico las redes del podcast son arroba desparchados nfl eh, nada, nos vemos nos escuchamos la otra semana para venir a hacer la previa del Super Bowl y nada amigos, que tengan Feliz día, tarde, noche, según nos escuchen. Bye.